0: Willkommen zur alderaner Wochenshow Folge 7. Die Themen heute sind zum einen die Karten, welche wir im Schlachtreport von Fantasy Flight Games am 5. März zu sehen bekamen. Und dann in der Rubrik Einheiten-Nachbetrachtung geht es heute um den 74Z-Speeder-Bike. Ähm, danach gehen wir die Hobbyzone und heute begleitet mich Finn. Moin. Und Marvin.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: So, dann starten wir auch gleich mal durch und beginnen mit der ersten Karte, die wir bei dem Schlagbericht zu sehen bekamen. Und zwar ist es der Outer Rim Speeder Jockey, der in der Landspeeder-Erweiterung mit drin sein wird. So, dieser Speeder-Jockey ähm, der gibt Vehicles, also in dem Fall den Landspeeder, aber auch den Airspeeder, Cover 1. Und da sie schon Cover haben, gehen die beiden auf Cover 2. Das Ganze für 10 Punkte. So. Was würdet ihr sagen, welchen dieser beiden Speeder hilft diese Karte mehr?
1: Hilft beiden, würde ich sagen. Meine beiden haben dadurch Cover 2, meine ich. Und, ja, weil dann brauchen es irgendwie für 10 Punkte ist halt doch schon recht teuer. Aber ich glaube, das ist dann trotzdem wert.
2: Das ist auf jeden Fall ein interessanterer Pilot als der bisher gespoilerte, der einmal nur die die Geschwindigkeitscharakteristik um 1 erhöht. Da finde ich das ja wirklich, wirklich wesentlich interessanter. Hm. Ich würde jetzt trotzdem erst einmal ganz kurz noch, ob äh, das, worüber wir eigentlich sprechen, eingehen wollen. Das oh ja, war, gerne. Das war äh, in dieser Woche war der äh, erste Star Wars Legion Live Spielbericht von Fantasy Flight Games. Hm. Das heißt, Fantasy Flight Games macht schon länger äh, quasi Spielberichte, die man halt live per Twitch oder YouTube verfolgen kann. Und jetzt war das erste Mal Star Wars Legion dabei. Und ich muss sagen, die haben ein richtiges Feuerwerk an neuen Einheiten dahin gezaubert. Es ein etwas kleineres Spiel mit 600 Punkten, aber fast jede Einheit, die gespielt wurde, äh, war gefühlt eine neue Einheit, die man zwar schon äh, in einem Preview-Artikel gesehen hatte, aber zu jeder Einheit wurden neue Karten benutzt. So. Und das hat das Ganze wirklich interessant gemacht und was auch sehr, sehr, sehr cool war, dass halt die beiden... Entwickler von Star Wars Legion gegeneinander gespielt haben. Das heißt, man hat nicht jetzt irgendwelche Spieler sich gesucht, sondern wirklich die beiden Menschen dieses Spiel äh, vom Anfang an mitentwickelt haben mh, und hat die ein Spiel Star Wars Legion spielen lassen. Und das war sehr, sehr schön mit anzuschauen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, also die beiden
0: sind ja auch die einzigen, die halt die Regeln schreiben. Also ja. größer ist das Team einfach nicht. Und ich fand es auch sehr interessant, dass sie eine kleine Karte gewählt haben, also im Prinzip nur ein halbes Spielfeld. Das sorgt natürlich dafür, dass es noch mehr Action gibt einfach.
2: Genau, also ich denke, das war auch deren Intention, dass von Anfang an halt was passiert, wollten die denke ich erreichen. Und äh, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, man kann diese, den, äh, ja, das Spiel noch äh, weiter nachgucken auf Twitch oder bei YouTube. Deswegen, wenn ihr es so angucken wollt, äh, gerne. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, aber es ging auch schon, dass das Schöne von Runde 1 heiß her. <lacht> Viele Sachen sind gestorben und es vieles passiert.
0: Mhm. War auch ganz gut gemacht. Zwar gab es anfangs ein bisschen technische Probleme, aber nachher immer schön die Karten unter die Kamera gehalten, dass man dann auch die neuen Karten, die sie zeigen wollten oder die sie genutzt haben, auch gleich sehen konnten.
2: Jetzt wo wir das halt haben, <lacht> gerne noch mal zu den ganzen Karten halt dazu. Also wir hatten jetzt ja mh, den neuen Piloten für die Rebellen, mh, der halt doch interessant ist, aber ich noch nicht einschätzen kann, ob er eine Pflichtauswahl wird, weil er halt doch teuer ist.
0: Mh,
2: ja, was welche Karte haben wir dann? Alles.
0: Ich würde gerne noch eben fragen, wir haben ja insgesamt dann drei Piloten, den für 10 und die anderen beiden für 5. Also einmal den, der die Geschwindigkeit erhöhen kann. Ich weiß gar nicht, Kann er die eigentlich auch senken, die Pflichtbewegung? Er
2: kann die auch, auch senken, genau.
0: Genau, das ist ja in einer Situation dann doch auch sehr nützlich, wenn man halt nur einen einsamen Move macht und oder ähm, beim Landspeeder und äh, nicht irgendwo reinfliegt oder sich so noch ein bisschen besser drehen kann. Oder auch der, der Pilot, der beim wieder dabei ist, ähm, der einmal halt die 360-Grad-Drehung erlaubt für 5 Punkte. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ja auch manchmal eine Option.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hängt doch ein bisschen davon ab, ähm, beim X-34 Lens wieder, was die Frontwaffe kann, weil die anderen, die, die crew leader sag ich mal, die können ja in alle Richtungen schießen. Äh, das heißt, da ist die Aussicht schon nicht ganz so wichtig und äh, dann ist du die Frage, was die fixed Frontwaffe kann. Ob da Wedge Sinn macht oder nicht.
0: Jo, dann lasst uns doch gleich mal weitergehen zum Landspeeder allgemein. Ähm, ah ne, ein Punkt noch. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen. Wir haben immer gesagt, der Airspeeder ist nicht so gut. Ähm, Finn, warum denkst du denn, dass der Airspeeder nicht so gut ist?
2: Der Airspeeder ist leider nicht so gut weil er einmal sehr sehr viele Punkte kostet wenn ich jetzt ich möchte jetzt nicht lügen aber ich meine seine Grundkosten sind bei 170 Punkten was einfach sehr sehr viel ist Luke kostet weniger und Luke ist eines der stärksten Modelle und dafür hat man halt ein sehr fragiles Profil mit nur sieben Lebenspunkten einem weißen Schutzwürfel ähm, zwar mit Defensiv-Convert, aber ist dann auch kein ja nur ein Fünfer Save und man hat zwar Cover 1, aber Cover bringt einen nichts gegen kritische Treffer und ein Würfel ist zwar ganz nett, aber in der Regel schaffen die Waffen, die Impact haben, halt mehr als einen Treffer rauf und so gehen die Lebenspunkte ganz, ganz doll ganz, ganz schnell runter und das Problem ist halt, okay, das ist jetzt erstmal alles nichts Neues, die Rebellen sind eh alle Glaskanonen, dann sollte das ja kein Problem sein, das Problem ist hierbei, dass dann leider auch die offensive Kraft einfach auch nicht da ist. Man hat zwar drei rote Würfel und drei schwarze, aber ohne Offensiv-Convert. Und äh, dann auch noch, wenn es halt auch noch Area-Terrain gibt und viel Deckung und so, und dann bleiben dann auch noch Würfel in Deckung und sowas hängen. Puh, dann hat es der wieder leider sehr, sehr schwierig, seine Punkte einzuholen.
0: Hm. Und jetzt Cover 2, würde ihm das... Dann doch ein bisschen zumindest helfen, oder denkst du, das reicht immer noch nicht?
2: Auf jeden Fall eine Hilfe, weil dieses Cover 2 macht ihn quasi DLT-immun, sag ich mal, und das ist so sein größter Feind bis jetzt gewesen, wenn man es gegen Imperium ging. Aber man zahlt dann auch immer noch 180 Punkte für ein Modell, was wenig Schaden macht. Das ist dann halt eher das Problem.
0: 185 Punkte ist natürlich eine Menge. Und dann die Waffen, die man noch zusätzlich anbringen kann, um sein Output zu erhöhen, schießen nur noch hinten. Sprich, man kann mit den beiden Waffen nie auf dasselbe Ziel schießen. Das ist natürlich auch wieder ein Problem.
2: Ja, das kommt dazu. Seine, seine Sekundärwaffen würde ich auch gar nicht spielen, wenn ich ihn spiele, weil das sind einfach Punkte, die man oft gar nicht anbringen kann.
0: Gut. Dann können wir jetzt ja mal weitergehen zum Lenspeeder. Über den hatten wir ja schon mal gesprochen. Was wir aber noch nicht wussten, äh, sind seine Upgrade-Karten. Und davon haben wir jetzt schon mal zwei zu Gesicht bekommen. Und zwar die beiden Passagiere, die hinten auf dem Speeder hocken. Einmal den A300 Rifle Gunner und den RPS-6 Rocket Gunner. Marvin, wie gefallen dir die Profile? Ähm, sagst du, Oh, schön, dass sie so schwach sind. Das tut dem Imperium gut, oder bekommst du schon leicht das Zittern?
1: Ja, was heißt schwach? Also der Rocket Garner ist halt für 36 Punkte teuer. Sehr sogar. Mhm. Aber es ist eine an sich sehr gute Karte. Es ist halt eine Impact-Waffe, die das, die, die Rebellen einfach mal brauchen. Eine recht gute sogar, mit einem roten, einem schwarzen einem weißen. Und, ganz wichtig, sie muss nicht exhausted werden. Das heißt, man kann sie jede Runde abfeuern.
0: Oh, Was ja, sehr wichtig. Für
1: so eine Waffe sehr wichtig ist. Sehr gut sogar. Jetzt haben wir noch Reichweite 2 bis 4, aber ich glaube, du willst mit dem Erspeater eh nicht so nah an die Gegner rangehen. Von daher passt das alles. Und ja, A300 Driver-Granner ist halt auf Reichweite 1 bis 3, 2 weiße Würfel. Ja, ist, ist, ein besserer Storm Trooper. Für 9 Punkte. Ist okay. Mhm.
0: Wenn man überlegt, zum Beispiel ein Fleet Trooper kostet 11 Punkte und hat auch zwei Waffen auf Reichweite 1 bis 2. Also finde ich die Punkte bei dem halt angemessen.
1: Oh, ist um, okay. Man kann ja auch mit dem auch mal alle drei Waffen nutzen.
0: Ja, genau. Arsenal 3. Da kommen wir eigentlich zum nächsten wichtigen Punkt. Der Landspeeder kann in der Front auch noch ähm, Waffen bekommen. Die kennen wir aber noch nicht. Da haben wir auch schon drüber spekuliert. Ähm, das ist natürlich dann jetzt noch ganz wichtig wie gut sind die, um dann nach auch die Aufgabe so ein bisschen zu definieren. Finn, was würdest du sagen? Jetzt mit den beiden Karten, die wir schon kennen, wird der Lensbuser zu teuer oder ist er auf einem guten Weg?
2: Das ist sehr, sehr schwierig gerade abzuschätzen. Hm. Viele vergleichen halt den Raketenwerfer mit einer sehr ähnlichen Waffenoption, die die Rebellen schon haben, nämlich die ATRT Laserkanone. Die kostet 35 Punkte, hat auch Reichweite 2 bis 4, einen roten und zwei schwarzen Würfel und Impact 3. Das heißt, dieser Raketenwerfer kostet mehr Punkte, hat schlechtere Würfel und nur Impact 2 statt Impact 3, wenn man das jetzt 1 zu 1 vergleicht. Ja. Das Tolle, was man aber niemals unterschätzen kann bei dem Raketenwerfer ist, die Waffe ist auf einer sehr schnellen Plattform die äh, auch mal ganz schnell irgendwo auf der Flanke fahren kann, von wo er gar nicht mehr beschossen werden kann. Und sie kann 360 Grad bei schießen, was auf so ein äh, Repulsor-Fahrzeug sehr, 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 sehr stark ist, finde ich.
0: Warum bist du der Ansicht, dass er schneller ist als ein ATRT? Der ATRT hat doch einen Spy-Move und kann über Sachen rüberklettern. Zwar nicht rüberfliegen, aber rüberklettern zumindest.
2: Gut, das repulser kommt natürlich einmal mit seiner äh, Pflichtbewegung daher. Das heißt, er bewegt sich auf jeden Fall jede Runde. Und vom Anschein her würde ich vermuten, dass der eine größere Base hat, der wieder als der AT-RT. Äh, das sah, meine ich, auch so aus. Ja, der hat ja, eine doch. größere Base. Äh, und das heißt, da ist schon die 2 ist auf jeden Fall schon mal... Aufgrund der Base alleine eine größere Reichweite, die man sich bewegt, mit jeder Bewegung. Und er kann sich halt, wenn er möchte, durch die Zwangsbewegung dreimal bewegen im Spiel. Also, pro Aktivierung.
0: Oder halt zweimal und dann schießen, wo ein ATRT halt sich nur einmal bewegen kann und schießen. Ja.
2: Genau. Also, das, das gefällt wirklich gut. Und man darf auch, ich finde den Rifle garner sogar richtig, richtig stark für neun Punkte weil es halt einfach wieder eine Waffe ist, die in alle Richtungen schießen kann, zwei weiße Würfel, äh, auf Reichweite 1 bis 3, super Sache.
0: Ja, ich habe da heute auch schon drüber nachgedacht. Man kommt ja so auf sieben Würfel mit 360 Grad Reichweite und äh, hat seine Arsenal 3, kann also die auch alle abfeuern, das, mh, dazu noch das Energiesymbol auf ein Treffersymbol drehen, da können durchaus ein bisschen was zusammenkommen. Und wenn man dann halt seine Pflichtbewegung macht, und damit schon am Gegner dran ist, hat man immer noch eine Aktion frei für Zielen. Also vielleicht kann man das auch so mal nutzen.
2: Auf jeden Fall. Er wird sehr, sehr interessant. Vor allem, also ich bin wirklich gespannt, was die Frontwaffe noch dazu bringt. Man weiß ja schon, dass eine der Waffen eine Ionenwaffe sein wird und die andere eine Gatling. Deswegen da kann auch noch mal viel Potenzial und viel äh, dazu dazukommen, was seine Rolle neu definiert.
0: Mhm. Ähm, welche Rollen, Marvin, könntest du dir für den Lenspeeder vorstellen? Einfach jetzt mal reingeraten bei den Waffen, die wir auch noch nicht kennen, wenn man die mit ähm, in Betracht ziehen würde.
1: Ich kann mir einfach vorstellen, dass er irgendwo Freischwille 2 und um den Gegner rumkreiseln wird und einfach die ganze Zeit schießen wird. Okay. Weil er gerade ja. noch so schnell ist, dass er einfach auch immer mal irgendwo dahinter steht, wo manche Gegner einfach nicht drankommen. Besonders, wenn sie eine Frontwaffe nur haben.
0: Mhm. Finn, deine Meinung?
2: Ich kann mir, je nachdem, was für eine Reichweite die Ionenwache hat, äh, ich hoffe mal, sie wird auch Reichweite 3 haben, mindestens, aber vielleicht auch Reichweite 4. Und dann kann ich mir so vorstellen, dass eine äh, Einheit, die halt quasi ein bisschen am Spielfeld, also in der Aufstellungszone oder an der Seite halt langfährt, sich vielleicht mit Wedge immer mal wieder dreht, oder halt einfach sich selber halt dreht. Einfach mit einer Aktion und dann auf Reichweite 4 auf Fahrzeuge schießt. Das fände ich auch ziemlich interessant als quasi mobile Feuerplattformen.
0: Hm, genau. Das sind im Prinzip also wirklich so zwei Wege, in die man gehen könnte. Einmal gegen Infanterie, einmal gegen Fahrzeuge. Und insbesondere mit viel Impact haben ähm, die Rebellen ja noch nicht viel. Wenn man jetzt den Speeder nimmt, dann Raketenwaffe draufsetzt und dann noch die Ionenwaffe, dann hätte man da vielleicht wirklich mal den Hammer, den man an der Stelle braucht. Jedoch sind wir beim Landspeater plus Raketenwerfer schon bei 111 Punkte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine gute Ionenwaffe ähm, ein Schnäppchen sein wird, sondern auch wahrscheinlich eher 20, 30 Punkte kosten wird. Das heißt, wir liegen dann nachher ungefähr bei 140, 150, vielleicht sogar 160 Punkte, wenn wir noch was anderes ausrüsten wollen. Ähm, da kommt dann also auch schon ein bisschen was zusammen.
2: Ja, das ist auch das Problem, was ich halt sehen kann. Ne? Äh, wenn er unter, ich sag mal, zwischen 130, 140 Punkte kostet, für jetzt mit Frontwaffe, dann sehe ich ihn schon, dann kann man ihn auf jeden Fall spielen. Viel teurer wird es langsam echt ein sehr großes Commitment, was man da reinsteckt.
0: Okay. Nur ganz kurz, welche Alternativen hätten wir denn als Rebellenspieler, wenn wir Fahrzeuge kaputt machen wollen?
2: Da gibt es jetzt Prinzipiell einmal die klassische Methode, der mit Laserkanone, sind leider wenig Würfel und er ist sonst halt recht unflexibel, weil er halt wirklich quasi nur für Fahrzeuge da ist, mit seinem geringen Würfelpool. Dann ist jetzt halt recht neu draufgekommen, Bisten von den Pathfindern, der eine sehr gute Ionenwaffe hat, was die Fahrzeuge nerven kann. Mhm. Und dann ganz klassisch gibt es natürlich auch noch die fd laserkanone mhm.
0: Gut, <lacht> da wollen wir auch gar nicht in die Tiefe gehen. Das sparen wir uns vielleicht mal für ein anderes Mal. Gehen wir zur nächsten Karte. Diesmal vom Imperium ein neuer Pilot, kann auf jedem Groundweg ausgerüstet werden und erlaubt für 10 Punkte, dieses Fahrzeug in der Sieggebohle auf Treffensbohle zu treten. So, Marvin, ist das die Karte, auf die du schon lange gewartet hast?
1: Ich habe mir noch die Zahlen nicht angeschaut. Ich glaube, das muss du alles durchrechnen, was am effektivsten ist. Entweder die Karte, die einfach nur Energiesymbole drehen lässt, das ist halt für ein ATST super, oder die Karte, die nach der Bewegung einen Zielmarker gibt, dann muss man einfach, glaub ich, einfach sich einfach die Zahlen anschauen und gucken, was besser ist. Wenn mhm. man, oder wenn man weiß nimmt, dann kriegt man auch einfach per se mehr Würfel dazu. Das ist alles geht irgendwie in die gleiche Richtung, muss dann wahrscheinlich einfach nur ausrechnen, was besser ist. Okay. Ich finde es eine gute Karte, es macht halt vor allem für zukünftige Fahrzeuge auch Sinn.
0: Ja, durchaus möglich. Finn, deine Meinung?
2: Ja, das ist eine tolle Karte, finde ich super. Macht halt äh, wieder verschiedene Möglichkeiten auf, wie man Fahrzeuge spielen kann. Hm. Das Problem am Weiß ATS, der ist ja einfach, dass er ausgerüstet halt 250 Punkte kostet. Das heißt, so kann man sich nochmal 30 Punkte oder 40 Punkte je nach Ausrüstung halt sparen. Und dann trotzdem ein ATSD mit gutem Output zum Beispiel. Und da man jetzt auch zwei gute Piloten hat, vielleicht kann man dann ja auch beide Piloten unterbringen, wenn man ATSD und das Fahrzeug spielt oder sowas verrückt ist. Also da stelle ich mir, da kann auch viel passieren. Und ich finde das einfach sehr, sehr gut, weil es den Schaden Output halt einfach wirklich nochmal erhöht, um ein Achtel pro Würfel und die Fahrzeuge der Imperialen sind ja bekannt, viele Würfel zu schmeißen. Also ist einfach ein gutes Upgrade.
0: In der Tat. Dann gehen wir doch gleich mal weiter. Und zwar landen wir jetzt bei den Death Troopern. Hier haben wir natürlich die Karte der Death Trooper gesehen, die war uns aber vorher schon bekannt. Dann haben wir deren Gewehr Upgrade gesehen, und zwar mit beiden Seiten. Das bedeutet einmal für den Nahbereich ähm, Reichweite 1 bis 2 mit dem roten Würfel und dann Blast, sprich Deckung ignorieren. Oder die Rückseite dieser Karte, Reichweite 1 bis 4, ein schwarzer Würfel und dort haben wir Suppressive, das Ganze für 8 Punkte. Zusätzlich zu den Standardwaffenprofilen der Death Trooper, die haben ja eh auf Reichweite 1 bis 3 einen schwarzen Würfel oder auf Reichweite 1 bis 2 zwei weiße. Also kommen jetzt eine ganze Menge verschiedene Waffenprofile für verschiedene Reichweiten zusammen und ergänzend noch haben wir den DTF-16 Trooper oder Trooperin. Im Video wurde sie wohl häufig als äh, Ski bezeichnet.
2: Sie ist ja auch eine Frau aus der rebel serie das sollte man ja wissen. Sollte man
0: wissen? Okay. Gut. <lacht> Habe ich äh, verdrängt. Gut. Marvin, ich habe gehört, du hast dir äh, schon große Unterstützung an Death Troopern angefordert. Erzähl mal, was hältst du von den ganzen Karten? Gefällt dir?
1: Mir gefällt es. Death Trooper sind einfach nur ein großes schwarzer Taschenmesser. Du kannst mit denen gefühlt alles machen, was du möchtest. Außer vielleicht Fahrzeuge bekämpfen. Ansonsten ist es halt ein, einfach alles dabei. Für jede Reichweite kann man irgendwie effektiv sein. Die, die äh, Stichworte sind cool. Hat Pompel auf dem DTF 16. Das haben wir auch schon bei den Pepfängern und bei Gin jetzt, glaube ich. Äh, ja, nee, bei König. Das aber ja.
2: Bei König, genau.
1: König, also. Äh, das macht einfach ein Reichweite 1 bis 2. Wenn eine freundliche Einheit die Valley-Step macht und nicht panickt, kann, kann man der Einheit einen Suppression-Marker geben und sie bewegt sich einmal.
0: Ähm, muss die Einheit dafür niedergehalten sein?
1: Ja, einfach genau. Nur gewallied, oder? Nee, sie muss dafür niedergehalten sein,
0: ah. genau. Okay. bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel über, was nehmen wir? Trooper mit einem imperialen Offizier, die haben dann ja einen Tapferkeitswert von zwei. Das heißt, die brauchen nach dem Würfeln mindestens noch zwei Niederhaltenmarker oder drei, weil bei vier würden sie schon wieder fliehen. So.
1: Dann könnte man ja theoretisch auch, wenn der wenn Snow Super nur einen Suppressive Marker haben, mit dem Ding drauf, sie bewegen lassen, bewegen, bewegen, kämpfen. kann auch theoretisch auch gehen. Oder liegt doch falsch?
2: Nee, man kann den keine dritte Aktion damit erschummeln.
0: Ja, ganz, ganz aber Snow trooper nach Bewegung ihrer freien Kampfaktion.
2: Das ist richtig. Aber das können sie ja so, also, das können sie ja im Endeffekt, garantiert ist ja nur, dass wenn deine Einheiten nicht fliehen, Du zwei Aktionen mit denen hast in Reichweite 1 bis 2. Das ist, ja das, ist ja quasi das, genau, das ist ja quasi das, was versichert wird, was sehr, sehr stark ist. ja äh, Und äh, das war vorher ja auch Krennic halt schon, fand ich auch Krennic schon selber jetzt stark, ne, dass er das hat. Aber jetzt noch eine Einheit des Trooper, die das auch noch weitergeben kann. Hui. Und das für nur ein paar Punkte mehr. Interessant.
0: Wie sieht's denn aus, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Snowtrooper bleiben, die haben diesmal keinen Offizier, also ein Tapferkeitswert von 1, haben dann einen Marker oder sagen wir besser zwei Marker, stehen aber in der Nähe vom Imperator. 2 ähm, ist ja schon doppelt so viel wie ihr Tapferkeitswert, wird dann trotzdem der Wert vom Imperator genommen und äh, sie laufen noch nicht weg und ich bekomme trotzdem diese Aktion.
2: Genau so ist es gemeint. Sie laufen nicht weg, weil sie nicht gepanikt sind. Sie sind aber suppressed, weil sie mindestens so viele Suppression-Marker haben, wie ihr eigener Moralwert ist. Dann können sie quasi diese Death Trooper-Fähigkeit äh, einsetzen, sich einen niederhalten marker nehmen und dann noch eine Bewegungsaktion machen.
0: Oh, verdammt. <lacht> Snowtrooper sind an sich schon super stark mit dem Flammenwerfer. Wenn der halt ankommt, brutzelt der ganze Einheiten. Und mein Plan war bisher immer, ja, werft da ein paar Niederhaltmarker da drauf, dann können sie sich nur einmal bewegen und dann kommen sie einfach nicht an und dann kann ich mich später um die kümmern. Das hat bis vor kurzem super geklappt, dann kam der Offizier, jetzt muss Terra ja noch nicht mal mehr mitgenommen werden, sondern die laufen einfach neben der truppen rum oder neben könig und haben immer zwei Bewegungsaktionen und ich kann sie einfach nicht langsamer machen, das heißt, sie kommen recht schnell an und ich muss mich früh um sie kümmern, wo ich eigentlich noch andere Dinge zu tun habe. Das wird ein Problem. <lacht>
1: Was man zu dem Upgrade noch sagen muss, ist, dass es einmalig ist. Das kann das man nicht auf jeden Death Trooper mitnehmen. Ganz, ganz wichtig.
2: Das ist ähnlich wie bei den Pathfindern. Die schwere Waffe quasi. Die sind ja auch beide einmalig. Und der äh, DTF-16, wie gesagt, wie jeder weiß, ein bekanntes Death Trooper-Modell aus der Rebel serie Natürlich.
1: Äh, deswegen ist es natürlich auch einmalig. Wie gesagt, es ist Einfach ein großes schwarzer Taschenmesser. Ich ja. freue mich drauf.
2: Also ich alleine auch die Fähigkeit mit deren Waffenoption auf Reichweite 4 zu agieren und auch Reichweite 4 zwei Niederhaltenmarker zu verteilen durch Suppressive sehr 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 stark finde ich und man weiß ja schon die andere schwere Waffe wird ja ein DLT sein. Man weiß jetzt nicht wie viele Punkte es kostet und ob es auch einfach nur zwei rote Würfel haben wird aber man weiß es wird auch auf Reichweite 4 agieren können. Ja, Das heißt, man kann die eine doch sehr gut als Reichweite 4 Einheit spielen. Man kann auch vieles raushalten und dann auf Weiter Entfernung viele Niederhaltmarker verteilen. Klingt doch solide.
0: Die gute Dame als Anführerin darf doch da auch die äh, Reichweite 4-Waffe nutzen, wenn sie möchte, oder?
2: Ja, natürlich, genau.
0: Ja, sie kommt ja sonst noch auf 3 und ähm, wenn auf Reichweite 4 geschossen wird, kann sie so trotzdem auch noch einen fünften schwarzen Würfel beibringen. Dann meine Frage. Ähm, würdet ihr sagen, wenn ich eine Einheit nehme, nehme ich immer ähm, DTF-16 mit? Marvin, deine Meinung? Packst ich du sie immer ein?
1: Wenn du jetzt nicht mit drei Fahrzeugen noch zusätzlich spielst, dann würde ich sie mitnehmen. Find ich denke,
2: denk, es hängt ein bisschen davon ab, ob du Cranic schon mit hast oder nicht. Cranic mhm. macht ja quasi diese äh, Compell-Bubble schon. Und ich sehe noch nicht, dass ähm, noch eine zweite Bubble davon unbedingt äh, notwendig ist, gerade weil man Death Troopers ja auch in der Nähe von Quennec halten möchte, weil er ja freie Befehlstokens an die verteilen kann. Hm, deswegen weiß ich nicht, ob das sinnig das ist und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, DLT im Vergleich zu kann. Also ich sehe auf jeden Fall, dass man da die Einheit als Fünfer-Einheit spielen möchte. Ne, einfach weil die ein sehr gutes Profil haben und deswegen auch ziemlich viele Modelle man von haben möchte. Aber die zweite schwere Waffe macht es nochmal interessant.
1: Es ist die Frage, wenn zwei komplett sich überschneiden, das heißt, das von Krennic, das von DT, davon man das dann zweimal machen oder nur noch einmal? Äh,
2: nur einmal, das ist auch schon äh, gut worden, natürlich.
0: Okay, schade. Gut. Ähm, Finn, würdest du die zusätzliche Waffe für acht Punkte einstecken?
2: Wenn ich sie mit dem DLT spiele, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sie ohne DLT spielt, bin ich mir nicht sicher.
0: Marvin, deine ähm, dein Gefühl, würdest du die dazu kaufen oder nicht?
1: Ich würde sie dazu kaufen. Ich, ich finde, man kann sie mitnehmen. Ja. Ja.
2: Die ist auch eine gute Waffe und wahrscheinlich würde ich sie auch immer mitnehmen, wenn ich wir spiele.
0: Hm? Okay. Wegen dem Zielmarker wahrscheinlich, oder warum?
2: Nee, weil wir es mit seiner Dreier-Pip-Karte ja erholen kann. Und, ah, okay. äh, und die Karten sind ja alle, werden ja jeder Benutzung ja trotzdem getappt. Das heißt, man muss sich erholen, um sie dann wieder zu benutzen. Und deswegen sind nochmal freie Erholaktionen auf solchen Karten dann schon ganz cool.
0: Wobei das auch schon mal cool ist, dass, ähm, wenn die Desktop sich erholen, kriegen sie auch noch einen Aim-Token. Also, wenn man in einer Runde sich eh nicht bewegen möchte, kann man gleich mal beides machen.
2: Warum kriegen sie einen Aim-Token, wenn sie sich erholen?
0: Die ich haben Ready 1 auf der Karte stehen. After you perform a standby action, gain. Ach nee, standby. Sorry, mein Fehler. Das heißt, wenn du stehen bleibst und auf irgendwen wartest, den du schießen möchtest.
2: Genau, 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 genau. Da keine, jetzt keine, äh falschen Sachen erzählen. Standby ist äh, Ready 1 ist quasi dieselbe Regel, wie die Fleet Trooper haben. Kommt ja leider auch nicht so oft zum Tragen und ich befürchte, es wird bei den Death Troopern ähnlich sein. Mm, aber sie haben sie halt.
0: Aber die Death Trooper haben einen Slot, den die ähm, Fleet Trooper nicht haben. Das heißt, sie können ihr Abfangen auch auf Reichweite 3 machen mit der richtigen Upgrade-Karte.
2: Ja, das ist richtig. Das kann situativ auch sehr gut sein. Sehe ich auch. Aber es addiert sich leider sehr schnell alles in Punkten bei T. <lacht> auf einmal kostet die Einheit halt locker über 100 Punkte. Und ja, und dann sterben sie leider trotzdem durch äh, irgendwelche Lichtschwerträger.
0: Hm. Also mit TT und dann der zusätzlichen Waffe sind wir schon bei 106 Punkten. Gibt es denn andere Karten, wo ihr sagt, aber die muss doch eigentlich immer noch dabei sein oder die ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich für die Death Truppe.
2: Man kann natürlich bei Veteranfähigkeiten äh, streiten, ob man Hunter mitnehmen möchte, weil die Death Trooper halt sehr über Zielmarker, sagen, mal, profitieren. Mhm. Du hast natürlich auch die interessanten äh, Vorteile, du hast sehr, 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 sehr viele verschiedene Waffen. Das heißt, du kannst dein Feuer sehr gut aufteilen. Mhm. Und du würdest halt immer, wenn eine deiner Waffen, die du aufteilst und die schießt auf ein verwundetes Modell, sei es ein Charaktermodell, Wookiees oder irgendwas, kriegst du immer jedes Mal, wo eine einzelne Waffe auch verschießt, schießt, einen Zielmarker. Kann sich natürlich dann auch ganz schön aufstapeln. Mhm. Das, heißt, du hast dann, das heißt, dann treffen auch auf jeden Fall auf einmal dann alle äh, alle einzelnen Waffen treffen auf einmal oder können auch viele Kids generieren und sowas, dadurch, dass du ganz, ganz viele Zielmarker hast.
0: Marvin, würdest du vielleicht noch ein Gear einpacken, also ein Environment Gear oder ein ein Intel für Scout Move oder vielleicht auch Emergency Systems oder so? Oder sagst du, nee, lieber günstiger halten?
1: Die sind schon so teuer, ich wollte gar nicht mehr so viel auf die draufpacken. Das muss man gucken, wenn man sie ausspielt. Ob da noch irgendwas Sinnvolles nehmen. Also es kommt wahrscheinlich ganz viel darauf an, wie sich dann wirklich im Spiel selber machen. Wie man mit denen selber spielen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt, welchen Commander würdest du dazu nehmen? Ich glaube, du hattest ja drei Einheiten von denen bestellt. Welche äh, ja. Commander führt deine drei Death Units an?
1: Darunter muss einfach entschieden werden, was man dann nimmt. Quenic wäre thematisch dazu passend. Äh, der normale Commander, für 50 Punkte halt, ist die billigste Variante, um einfach mehr Punkte frei zu haben. Und wir es dann halt für, sein, äh, für seine Karten. So, wie gesagt, man muss es einfach ausspielen. Mhm. Nicht dafür.
0: Für den ersten Test hast du schon eine Idee, wen du aufstellen würdest, aus dem Bauch heraus?
1: Ich würde erstmal Cranic aufstellen. Okay. Ich thematisch das machen.
0: Finn, wen siehst du so mit den Desktoopern?
1: Oh. Das ist schwierig. Also
2: ich sehe fast jeden bis auf Vader sehe ich jede Commander äh, Möglichkeit, Desktooper zu spielen. Hm. Ich denke halt, Viers und Cranic werden sich erstmal mit einpendeln. Cranic natürlich, weil er halt die äh, diese Gefolgschaftsfähigkeit hat wo er denen immer einen Befehl erteilen kann für frei, sag ich mal. Wir es verteilt Zielmarker, die Desktooper mögen Zielmarker. Also das sind so die Sachen, die ja natürlich sofort auffallen. Hm. Aber auch da äh, kann ich es einfach noch nicht genau abschätzen. Ich sehe auch, ich weiß auch einfach noch nicht, ob jetzt mal nur eine Einheit von denen spielt oder dann gleich zwei oder vielleicht auch sogar drei Einheiten. Möglich ist es.
0: Oder ähm. vier.
2: Möglich sind sogar vier Einheiten, wenn man dazu richtig Lust hat. Äh, da stelle ich mir auch ziemlich lästig vor. <lacht> vier Einheiten davon mit ihrem Dreier-Rüstungswurf, das ist irgendwie doch lästig.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kommt es dann ganz stark darauf an, was hat der Gegner dabei, wie oft kann er Rüstung ignorieren, weil das mögen die ja nicht ganz so gerne.
2: Nee, leider gar nicht. Da muss man auf jeden Fall noch ein paar Medics mit einpacken, dass die auch gut versorgt werden, die Jungs.
0: Mhm. also würdest du sagen, wenn man mehr als ein einen spielt, sollte man auch mal gucken, dass man ein paar medik dabei hat?
2: Ja doch, das macht auf jeden Fall Sinn. Die sind teuer genug, dass sich das lohnt.
0: Welche Aufgabe übernehmen die Death Troopers eigentlich? Also, Marvin, was würdest du mit deinen Death machen? Was sollen die in deiner Liste bewirken?
1: Größtenteils wären sie bei mir dafür zuständig, die Punkte zu halten, zu nehmen und Gegner schnell Super zu vernichten. Ja, also so ein bisschen auf Jagd gehen. Tja, oder auch mit dem Ready-Move dann einfach der vorderen Tokens halten. So also die Mission halt. Okay. Wollte ich dann eher irgendwas.
0: Würdest du dann, wenn du sagst, sie soll nochmal vordere Tokens halten, die Veteranenfähigkeit einpacken, dass die halt eine größere Ready-Reichweite bekommen?
1: Können sie mal machen, ja. Mal ausprobieren wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, alles.
0: Ja, Finn, ähm, wo siehst du die Aufgabe der Death Trooper? Das
2: Schöne ist, wirklich bei denen, man kann die, es sind, im Endeffekt sind es ja wirklich nur super Sturmtruppen. Die können alles, was Sturmtruppen können, nur besser, flexibler und einfach stärker. Deswegen kosten sie ja auch mehr. Und man kann sie wirklich für jede Aufgabe halt ausrüsten. Man kann sie als Wage-Einheit spielen, die auf Wage 4 agiert und da halt dann ihren Schaden äh, generiert. Oder man kann sie als äh, Charaktermodelljäger spielen, mh, die auch auf kurzen Reichweite extrem viele Würfel mit vielen Zielmarker raushaut. Ähm, hängt auch sehr stark davon ab, was kann der Gegner nicht bedienen. So sag ich mal. Na, die Death Trooper ist halt wirklich eine Einheit, die baue ich mir vorher, hab und sag okay, ich kann die so oder so spielen. Dann gucke ich mir die gegnerische Liste an, okay, der Gegner hat nichts, um auf Reichweite 4 Schaden zu machen, viel. Also spiele ich die Reichweite 4 Einheit, verteile viel Niederhaltenmarker und nervt damit den Gegner. Oder ich sehe, okay, der hat viele Charaktermodelle, die muss ich irgendwie rausnehmen. Also machen das die Death Trooper, weil die auf Reichweite 2 sehr, sehr viele starke Würfel schmeißen. Äh, ja, dann macht man das so.
0: Also so wie Marvin sagte, halten Schweizer Taschenmesser.
2: Genau, das sind sie und das können sie richtig gut.
0: Mit ähm, welchen Einheiten konkurrieren die Death Trooper am meisten um die drei Elite-Slots?
1: Wahrscheinlich um die billigen Sniper-Teams.
0: Die Sniper-Teams sind natürlich dafür da, um Aktivierung zu kriegen, haben ihre unendliche Reichweite und durchschlagen Rüstung ist natürlich sehr günstig. Auf der anderen Seite werden sie natürlich nicht die Arbeit erledigen, die die Death erledigen, sondern da braucht man dann wieder andere Einheiten, die diese Aufgaben übernehmen. Und man könnte dann ja im Umkehrschluss, wenn man sagt, die Death sollen dann mal die Arbeit bei mir erledigen, halt andere günstige Einheiten mitnehmen, die einem dann die Aktivierung geben und ähm, so ansatzweise die Aufgabe der Sniper-Teams vielleicht übernehmen können.
2: Man muss ja auch sagen, ich bin mal ziemlich sicher, dass man nicht Drei Einheiten von den Spielen wird auf Dauer gesehen, oder vier. Man wird wahrscheinlich trotzdem ein Sniper-Team mitnehmen, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar zwei und nur eine Einheit des Tuber spielen, das heißt Belegeaktivierung kriegt man rein. Und wie ja halt richtig gesagt wurde, dadurch, dass die Einheit auf einmal den Reichweiten-Vierbeschuss generiert, den sonst die Sturmtruppen halt mit ihrem DLT machen, kann man halt vielleicht sogar da schon anfangen zu sparen. Mhm. Und nimmt dann auf einmal nur noch nackte Sturmtruppen mit. dann nimmt halt Sturmtruppen mit Medics mit, die halt sonst, äh, die, äh, die sonst halt die Reichweite 4-Aufgabe gemacht hätten. Also da kann man, denke ich, schon flexibel, flexible Sachen machen mit.
0: Okay, bin ich gespannt, was ihr für Erfahrungen mitbringt, wenn ihr sie getestet habt. Gehen wir weiter zu Bosk. 115 Punkte. Marvin, was denkst du darüber?
1: Ja. Ist halt 115 Punkte. Ist okay. Billige Einheit.
0: Ich glaube, beim letzten ja, Mal hat es ja noch ein bisschen gehofft, dass er das doch noch ein bisschen günstiger ja. vielleicht ist.
1: Wenn ich jetzt auch nur die Karten dazu sehe, kann ich es verstehen.
0: <lacht> okay. Welche Karte meinst du damit? Welche gefällt dir da am ehesten?
1: Ähm, die 1 und 2er Karte sind sehr cool, finde ich. 1 Karte einfach. Wer, wer möchte nicht so eine joxis Charge mal irgendwie hinschmeißen? <lacht> Die zwei Karte halt einfach mal zwei, äh, zwei Angriffe zu machen. Finde ich auch cool. weil Beides irgendwie sehr thematisch.
0: Ja, dann fangen wir nochmal mit der 1-Command-Karte vom Boss an. Dort bekommt ihr die Möglichkeit, ähm, eine Bombe zu liegen, den Deoxys Charge, und diese halt im späteren Spielverlauf auch zu zünden. Das heißt, er musste sie nicht in derselben Runde zünden. Und er bekommt am Ende seiner Aktivierung noch ein Speed 1 Move. Das heißt, er darf sich ein bisschen von dieser Bombe entfernen. Und wenn er die Bombe zündet, wird jede Einheit, die davon getroffen wird, von einem roten und schwarzen Würfel getroffen, welcher energie zu Kritz drehen darf und mit Blast Deckung ignoriert. Und dabei dann auch noch so ein Gift-Token verteilt. Das klingt doch schon ganz mächtig. Was denkst du darüber, Finn?
2: Das ist auf jeden Fall äh, eine, ja, Minen sind eher ein sehr unterschätztes Werkzeug bisher. Warum?
0: Äh, Warum denkst du sie nicht unterschätzt?
2: Weil Sniper so offensichtlich gut sind, sag ich mal. Man muss sich nicht großartig Gedanken machen, wie man äh, mit Snipern seine Punkte rausholt. Wir erfüllen einfach so viele Aufgaben und sind immer gut. Mhm. Deswegen sieht man halt fast nur die Sniper-Strike-Teams mhm aber auch sowohl die LBO als auch seine so eigene Erfahrung hat gezeigt, wo äh, Saboteure können auch viele verschiedene Aufgaben bedienen, <lacht> äh, weil Minen einfach stark sind. <lacht> die verteilen Suppression-Marker, die ignorieren Deckung, die machen Flächenschaden. Das ist einfach sehr, sehr starke Sachen. Und dadurch, dass halt Boss sich bewegen kann, nachdem er die Mine abgeschmissen hat, wird ja auch nicht mehr selber unbedingt davon getroffen. Das war ja immer das größte Problem der normalen Saboteure.
0: Hm, dass die sich halt selbst in die Luft gejagt haben. Ähm, die Minen, also auch die normalen, schränken natürlich auch den Gegner ein. Der überlegt, fängt dann an zu überlegen, will ich da jetzt überhaupt noch langlaufen, wo ich langlaufen möchte? Insbesondere wenn man vielleicht irgendwelche engen Stellen auf dem Spielfeld hat, die durchs Gelände halt, so gebaut sind, dass man eigentlich sagt, da muss ich jetzt durch, um an den einen Mark ranzukommen, um das Spiel zu entscheiden. Und dann liegen da auf einmal ein oder zwei Bomben. Dann denkt man, hm, wenn ich jetzt durchgehe, bin ich einfach tot oder zumindest stark verkrüppelt. Überlegt man sich das wirklich noch zweimal. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, Fynn, was du sagst. So ein Snipergewehr, das stelle ich einfach irgendwo am Anfang hin und muss jede Runde nur damit schießen und sonst nichts machen und... Die Bomben muss ich erstmal richtig legen, muss ich überlegen, wo die kommen die hin. Die ganze Zeit gucken, dass die nicht erschossen werden, bevor sie ankommen. Und ähm, dann halt auch wirklich gut planen, wo die Bomben hinkommen. Wenn ich es dem Gegner zu einfach mache, dann läuft es halt einfach woanders hin und dann liegen die Bomben da und werden nie genutzt.
2: Ja, genau. Und deswegen finde ich das halt eine sehr starke Karte. Gerade weil diese Gift-Tokens einfach der starke Effekt noch dazu halt sind egal ob man davon jetzt getroffen wurde oder halt nicht, kriegt man dann halt diesen Giftmarker in Reichweite 1 dazu, weil wenn man in Reichweite Mine war, kriegt man zusätzlich noch diesen Giftmarker und der bedeutet einfach ähnlich zu Emergency Systems, am Ende der Aktivierung kriegst du für jeden Giftmarker, den man hat, eine Wunde. Das passiert Ohne genau Save.
0: andersrum wie bei den Emergency Systems, das heißt, später, wenn ich fertig bin, dann verliere ich den Lebenspunkt.
2: Genau, genau. Was halt auch Modellen mit guten Saves oder generell auf Einheiten, die jetzt schon durch die Mine so verkrüppelt wurde, einfach nochmal ein sehr starker Effekt halt sind. Hm.
0: Also also ist es sozusagen sehr wahrscheinlich, dass ich mit einer Mine an einer, einer drei Lebenspunkte Verlust mache. Je nachdem, was der schwarze Würfel so sagt.
2: Ja, ja, ja. Das ist schon wirklich okay.
0: Ja, dann haben wir noch die, ähm, Zweier-Pip-Karte von Boss kennengelernt die uns ähm, zum einen eine zweite Kampfaktion erlaubt und wenn ich einen Lebenspunkt verliere, also im Prinzip mich selbst verletze, kann ich auch noch eine Bewegung machen. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Also ist, aus meiner Sicht ist es offensichtlich besser als die Einser. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind beide sehr gut, aber ähm, die Zweier sagt einem halt sehr deutlich, was man machen möchte. Denn mit dem einen roten und vier weißen Würfel von Bosk im Beschuss mit PS1 und Suppressive möchte ich auf jeden Fall zweimal schießen. Insbesondere, da er Reichweite 4 hat und Energie zu Crit reden darf, kommt da schon ein bisschen Schaden rum. Wie siehst du das, Finn?
2: Äh, genauso. Also Zweierkarte ist die offensichtlich stärkste, wie du gesagt hast. Sie ist auch einfach stark und man muss auch nicht groß sie das, das muss halt nicht groß tricksen. Ne, wie bei den Minen und sowas genau planen. Man sieht, okay, habe ich was in Reichweite 4 und möchte ich auch was zweimal schießen und dann mache ich das einfach. Das ist ja einfach das Starke. Mit äh, dieser 1-2- Karte kann man so schwache äh, Commander, sag ich mal, wie Lea oder wie es, mit in einer Runde einfach aus dem Spiel nehmen. Das muss man sich halt mal äh, genau überlegen, wie stark das da eigentlich genau ist. Das heißt, man kann dann Einmal ein wichtiges Raketum des Gegners, ob um Weite 4 aus dem Spiel nehmen und man kriegt da mal wahrscheinlich auch noch das, das Bounty auf den gelegt hat, auf einmal dann auch noch einen Siegespunkt dann dafür. Das also, heißt, da muss der Gegner wirklich ganz, ganz stark aufpassen, äh, dass das nicht passiert.
0: Ich habe jetzt hier mal eine Frage und zwar, ähm, Bossk hat auch NH3, sprich wenn er 3 Lebenspunkte verlust hat. Ähm, wird seinen Tapferkeitswert ähm, zu einem Strich, bedeutet, er kann halt nicht mehr niederhalten werden und fliegt nicht. Und jetzt haben wir mit dieser zweier karte die Möglichkeit, uns selbst zu verletzen. Ähm, wenn ich im Prinzip schon festgestellt habe, ich habe gewürfelt, ich verliere eine Aktion, weil ich mehr als zwei Niederhalten-Marke habe. Nun ähm, verletze ich mich selber, und habe vorher schon zwei Leben verloren, und hätte dann drei verloren, würde sich mein Tapferkeitswert ja auf Strich ändern. Kann ich jetzt doch wieder zwei Aktionen machen?
1: Ich hatte ja mal am Anfang der Runde beim Ready-Step festgelegt, wie viele Aktionen du hast. Das
2: ist sehr richtig.
1: Zum Beispiel, wenn du mit äh, irgendeiner Einheit äh, wo reinläufst in eine Ready-Einheit, die ein stand token gemacht hat, und auf die schießt, verlierst du dann auch nicht die Aktion, weil du jetzt äh, super marco marker bekommen hast.
0: Hm, okay. Also müsste man als ähm, Gegner am besten schauen, wenn der Gegner, also wenn der Imperiumspieler die Zweier-Boss-Karte auslegt, dass man erstmal ein bisschen Suppressive auf Boss legt, damit ähm, er halt seine Aktion verliert und die Karte gar nicht voll nutzen kann. Weil, wenn ich es richtig verstehe, kann er dann ja auch nur einmal schießen, weil er hat ja nur eine Aktion. Weil es ja keine freie Kampfaktion, oder?
1: Oh, das müsste ich mal... Äh, ich ich
2: habe die Karte... Die kann ich leider gerade nicht lesen.
1: During du, du. du eine... Boss Activation, he can perform up to two attack actions and he may suffer one wound to perform a free oh, ja. move action. Oh ja, das ist dann sehr richtig. Das heißt, er hm. steht einfach nur da und schießt zweimal.
0: Ja, aber wie du äh, halt vorgelesen hast, ist halt keine freie Kampfaktion. Von daher, er braucht seine beiden Aktionen, um zweimal zu schießen.
2: Genau, das heißt, wenn man ihn da niederhalten kann, äh, dann ist das sehr, sehr schlecht für ihn.
0: Tatsächlich, muss ich sagen, macht diese Karte vielleicht wirklich attraktiv, ein Zielfernrohr auf Bosk zu legen. Die vier weißen Würfel, zweimal schießen, <lacht> gut, muss man gucken, wo die man die Aim-Token herkriegt, aber... Nimmt
1: einfach Hunter.
0: Das wollte ich gerade sagen, dann haben wir Wirs, den Preahnen Offizier, die eine Dreierpip-Karte, ähm, von der man ja auch Tokens weiterschieben kann, ähm, das könnte durchaus interessant für ihn sein, finde ich.
2: Das ist auch das Witzige, das ist jetzt auch das erste Modell, wo ich selber wirklich vielleicht doch am
1: Nachdenken das Ziel für zu nehmen. Ja, cool. Man ähm, muss auch dazu sagen, das ist für eine Zweierkarte. Ähm, er könnte auch im Nahkampf zweimal angreifen. Im Nahkampf ist ja auch nicht schlecht.
0: Stimmt. Ein roter, zwei schwarzer, ein weißer PS1, da kommt was zusammen. Und wenn er ein bisschen verletzt ist, hat er ja auch Charge Das heißt, ähm, könnte dann ja Oh, lass mich lügen, äh, einmal bewegen, danach die kostenlose Kampfaktion machen und dann die zweite Aktion nutzen für eine weitere Kampfaktion.
2: Ja, sehr ja richtig. Also ähm, man würde hier auch oft mit Hartnäckigkeit spielen, denke ich, einfach um flexibel zu sein. Da hat er noch einen roten Würfel mehr im Nahkampf.
0: Ähm, Könnte er auch durch den Lebenspunktverlust, den er sich zufügt, die freie Move-Action nutzen, um dann durch Charge eine freie Kampfaktion zu bekommen?
1: Das würde gehen ja auf jeden Fall
0: cool weil dann heißt ich kann im Prinzip irgendwo umsonst chargen. schon einmal zuhauen hab noch zwei Aktionen über wovon eine Kampfaktion wird und hab dann noch irgendwas anderes boah was der gerade alles kann
2: ja also super. auf jeden Fall und dazu hat er immer noch sein Kopfgeld ne hm,
0: nie vergessen
2: ja also finde ihn auch sehr sehr gut und dafür sind seine Punkte auch wirklich gerechtfertigt
0: worauf Freut ihr beiden euch mehr? Ähm, Finn, fangen wir an. Bosk oder Death Trooper?
2: Oh, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Du darfst doch nicht Sachen aus verschiedenen Wellen jetzt nehmen. Das kann. Also, nee. Äh, ich befürchte fast auf Bosk, ähm, weil der was Neues, sage ich mal, mit reinbringt und Death Trooper sind ja eigentlich nur was
1: Altbekanntes, nur ein Besser.
0: So, ja. Marvin, wo ist deine Vorfreie Höhe?
1: Erstmal auf die Death Weil ich damit wahrscheinlich das Turnier spielen werde. 30. Dritter geht hin. Ja. Und du hast ist natürlich auch größer, ist halt auch eine andere Welle, werde ich mir auch holen. Ich freue mich auch auf den, auch Noch Aber momentan die Death sind ganz weit oben.
0: Ich habe da eine schlechte Nachricht für dich. Es geistern nur so Informationen durchs Internet, dass Fantasy Flight Games ähm, Probleme hat mit der Zulieferung. Wahrscheinlich kommen die Death Trooper erst nächsten Monat, also im April.
1: Ja, ich hatte Informationen erhalten, das ist doch noch
0: Okay, ähm, bin gespannt. Ich würde mich so freuen, wenn sie in Oldenburg am 30. halt dabei sind, ähm, weil man dann noch wieder was ganz Neues hat und dann gleich viele Spiele gegen oder mit, mit ihnen machen kann. Das wäre super spannend.
2: Man darf ja auch nie vergessen, Rebellion entsteht aus Hoffnung.
0: Exakt. Wart mal, falsche Fraktion.
2: <lacht> ja.
0: Dann springen wir weiter zu Sabine Wynn. Über sie wussten wir schon sehr viel. Wir kannten auch schon ihr Darksaber, da haben wir auch schon eine ganze Menge drüber gesprochen. Jedoch haben wir jetzt ähm, auch bei ihr noch zwei neue command kennengelernt und das Personal Combat Shield. Ähm, Finder, klären was macht so ein Combat Shield denn eigentlich? Ein Combat
2: Shield gibt einen die, äh, das Regel Shielded 1 und äh, und wie heißt das, Recharge 1. <lacht> Das steht im Endeffekt auf der Karte, äh, bringt einen noch nicht ganz so weit, weit weiter, leider ja, weiter. Mm. Im Endeffekt heißt es, dieses Schild bewirkt, dass ich einen Save fest in meinen äh, in meinen Pool packen kann, wenn ich verteidigen muss. Also ich kann halt, wenn ich zum Beispiel jetzt drei Saves machen muss, einen Save fest dazulegen und würfel dann noch zwei Saves für die übrigen Runden. Ah. Danach ist der Schild verbraucht und ich kann hier mit der Recover-Aktion wieder aufladen.
0: Okay, also man bekommt keinen vierten Würfel dazu, sondern einer der bereits bestehenden Würfel wird darauf gedreht.
2: Wird nicht gedreht, sondern er, genau, er wird darauf gedreht, aber bevor man würfelt. Ganz wichtig. Okay,
0: ja. Yeah. Gut, ja. Mehr Leben ist mehr Leben. Immer gut.
1: Ja,
2: und doch, es ist ein bisschen teuer. Zehn Punkte für erst einmal, wenn ich keine Recover-Aktion mache, ist das also ein Save den von 3 plus, den ich festbestehe. Hui, dafür 10 Punkte ist echt teuer, aber sie hat natürlich auch nur 5 Lebenspunkte. Deswegen ist jeder Lebenspunkt kostbar.
0: Ja, und das mit dem Recover kann man ja mal vielleicht mit der Command 2-Karte so ein bisschen lösen. Magst du uns die vorstellen?
1: Äh,
2: hier ja, fangen wir doch gleich mit der äh, Zweier-Command-Karte an. Die Dreier wurde ja schon vorgestellt. Ich denke, die hat hoffentlich jeder auf dem Kopf. Ich mache aber kurz die Dreier, dass man es noch einmal gehört hat. Die Dreier geht an Sabine, Ren und zwei Trooper. Sabine kriegt äh, in Spire 1. Und wenn äh, Order-Tokens an Commander, Operative oder Special Forces verteilt werden, kriegt sie jedes Mal je, entweder einen Ape-Marker oder einen Dodge-Marker. Das ist eine, -Karte, eine sehr starke Dreierkarte, wie ich finde. Uh, und die macht Sabine halt wirklich nochmal haltbar eine, eine Runde und den der wird auch noch besser aber die, darüber hatten wir schon gesprochen, also die Zweierkarte uh, ein Symbol der Rebellion ist die Karte um, das erste der erste Teil ist, Sabine Wren macht eine Recover-Aktion das heißt man lädt das Schild auf etc. etc. und dann kann man uh, innerhalb von Reichweite 1 einen Gott, einen Rebellionsmarker einen Farbrebellionsmarker platzieren, das heißt ein Geländestück wird mit diesem Rebellionssymbol besprüht von ihr und dieses Symbol bewirkt, dass alle befreundeten Einheiten in Reichweite 1 bis 2 und Line of Sight zu diesem Marker einen Würfel mehr werfen beim Sammeln und alle gegnerischen Einheiten einen Würfel weniger
0: Mhm. Marvin, wenn du jetzt hörst, deine Einheiten werfen beim Recovern ein Würfel weniger, hast du davor Angst oder sagst du, ja, oh, kriegst du schon irgendwie gebacken?
1: Kommt drauf an, wo man steht, wo man... Wenn es jetzt nur einmal ist, ist es noch okay, wenn es jetzt keine wichtige Einheit ist, wo man es brauchte. Es ist wahrscheinlich einfach nur nervig wird es wahrscheinlich am Ende nicht werden. Ich glaube, glaub, es, cool, es ist cool, das zu haben, so als ist Es ist aber auch nicht schwer, Drohung zu spielen. Ja, also, so glaub, mal ein, zwei, drei Hälten reinzubekommen, ist das schon gut.
0: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also, so ganz vom Hocker haut mich das nicht. Und ähm, ich hatte letzte Woche schon so ein bisschen Probleme bei Command-Karten. Da hatte ich Lea, Jin und Shui gespielt. Die haben alle drei Super-Pip-2-Karten und tatsächlich wäre dann die von Sabine die erste, die ich zur Seite legen würde. Jedoch ist natürlich das ähm, Aufladen des Schilds und vielleicht muss man die Peitsche, die kennen wir ja noch nicht, auch aufladen, dann der ausschlaggebende Grund, dass man die mitnimmt und natürlich sehe ich jetzt aktuell noch mit nicht, dass ich äh, irgendwie vier Einzelmodelle spiele, sondern wahrscheinlich dann eine andere Liste um Sabine herum baue. Pin, wie siehst du die Karte? Ist sie gut?
2: Der stärkste Teil der Karte ist halt wirklich die Recover-Aktion, finde ich erst einmal. Einmal weil Sabine auch nur Moral 2 hat und es auch so ein Modell ist, was halt gerne seine zwei Aktionen hat. Deswegen ist das einfach schon mal sehr wichtig, sich erholen zu können, gerade vor umsonst. Ähm und das andere ist halt ein Nice-to-have, wirklich nur. Aber die Reichweite davon kann halt wirklich recht halt groß halt sein. Ne? Man kann es in Reichweite 1 von ihr den Marker platzieren, auf einem Geländestück und von da nochmal in Reichweite 1 bis 2. Also im Endeffekt in Reichweite 3 weit wirkt dieser Marker. Äh, damit kann man ganz schön wirklich viel abdecken. Ne, das darf man jetzt gar nicht unterschätzen. Das hört sich erst einmal nicht so weit an, wie es dann ist. Mhm. Und gerade, ne, wenn man jetzt keine Tricks hat wie Compel oder sowas dabei hat, dann heißt das ja auch, dass alle Einheiten, die in dieser Runde in der Reichweite von Suppressed werden oder Niederhaltmarker kriegen, auf jeden Fall niedergehalten sind. Das heißt, die werden alle nur eine Aktion haben, wenn da jetzt kein Offizier mit drin ist. Und das ist dann schon ganz schön stark.
0: Ja, stimmt. In gewissen Situationen kann das dann noch sehr, sehr gut werden. Dann ähm, die letzte Karte von Sabine ist dann die Einser. Auch sie legt Bomben, diesmal aber zwei. Ein roter, ein weißer Würfel. Ignoriert auch Deckung und darf auch Energie zu Kritz drehen. Ähm, ich muss sagen, dafür, dass sie so ein bisschen die Sprengstoff-Expertin Sprengstoff in der Serie, finde ich den weißen Würfeln so ein bisschen ärgerlich. Aber ist Okay. Und auch sie darf halt ähm, einen Speed-1-Move machen, wenn äh, sie mit der Aktion dann durch ist. Also kann sich auch in Sicherheit bringen. R relativ ähnlich zu Bosk an der Stelle. Von dem, was du gesagt haben, nur dass sie halt eine Bombe mehr legen kann. Wie seht ihr das, Finn?
2: Äh, The Biden ist einfach eine sehr, sehr stabile und gute Plattform und um Minen auszuliefern. Sie hat einen Dreier-Move, Sie hat Jump 2 und sie kann sich halt auch immer selber Befehle halt verteilen, dass sie auch dann halt äh, dann dran kommt, wenn sie möchte und sie ist selber auch noch defensiv ganz gut geschützt gegen Minen mit Nimble und äh, ihren guten Save. Und dazu dann auch noch zwei Minen gut platziert, die dann auf einmal so viel Schaden machen können. Also eine gut platzierte Mine, eine trifft so meiner Erfahrung nach, zwischen vier und sechs Einheiten. Und das war sie mit der Karte zweimal. ui das werden ganz schön viele Würfel und ganz schön viele Niederhaltenmarker verteilt.
0: Hm. Ja, bin mal gespannt, wie gut das am Ende klappt. Marvin, hast du dir schon ein bisschen so den Kopf zerbrochen? Oder für wie gut hältst du Sabine, wenn sie gegen dich aufgestellt wird?
1: Ich habe jetzt schon keine Lust, gegen sie zu spielen.
0: <lacht> okay, erzählen wir warum.
1: Das ist halt auch einfach so eine nervige Plattform. Sie hat, sie hat Jump 2, ein Dreier-Move, Gunslinger, Pilgrim, Nimble, all, alles gute Stichwörter einfach nur.
0: Und dann vielleicht noch das okay. schwarze Schwert, ne?
1: Und Das wird sie auf jeden Fall mitnehmen. Da sind noch gute Stichwörter drauf. Es wird einfach mega nervig, gegen sie zu spielen weil sie halt gefühlt überall ist und immer eine Gefahr ist, ihre ja. Karten, außer vielleicht die Zweier, auch alle sehr gut sind.
0: Hm. Finn, du hattest ja auch schon gesagt, äh, sie reizt dich sehr, weil sie so viel kann. Ähm, wo, wo siehst du, also was möchtest du am meisten mit ihr machen? Möchtest du das Schwert in den Nahkampf kriegen oder mit ihr schießen, Minen verteilen oder einfach alles? Worauf hast du da am meisten Lust?
2: Erst einmal, ich mag sie halt so gerne, weil ich die Serie auch gerne mit ihr geguckt habe. Denn sie hat, sie ist halt Mandalorianerin, was ultra cool ist. Und sie verkörpert das halt auch ein bisschen, weil sie das halt alles gut kann. Das finde ich einfach super, super stark. Und dann ist sie halt, äh, sie ist, ich, man sagt sich gerne, aber sie kann halt wirklich alles. Also ihr Beschuss ist gut. Ihr Nahkampf ist gut. Und dann hat sie halt alle Stichwörter, die man sich für einen so ein so Modell wünschen kann. Was ich, überhaupt richtig? Also ich denke, man wird sie immer mit dem Dark Saber spielen erst einmal, weil das einfach das Dark ein richtig starkes Argument ist nochmal im Nahkampf und man hat also noch Optionen gegen auf einmal gegen äh, andere Laserschwertkämpfer mit äh, mit ihr anzugehen, was ich sehr sehr gut finde. Mhm. Und zum Beispiel bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie mit Tennessee einen Look einfach erschlägt, was ich auch ultra cool finde. <lacht> äh, und sie äh, kann dazu zusätzlich noch, dass sie halt Schaden macht, kann sie auch einfach das, das äh, Mission die Mission so gut spielen noch dazu. Und ich freue mich sehr sehr, mit ihr eine äh, lea Jin und Sabine Liste zu spielen oder sowas verrücktes. <lacht> wo man einfach dann nur Frauenhelden hat, die dann die ganzen Sturmtruppen verpüren wollen.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, aber wird sie dann nicht insgesamt schon ziemlich teuer? 125 Punkte so, das Schwert, 150, dann vielleicht noch ein Schild, 160. Ähm, vielleicht noch, keine Ahnung, ein Environment Gear oder ein Intel oder sowas oder Emergency Stims. Also da summiert sich doch ganz schnell auf und dann sind wir irgendwie schnell bei, irgendwie bei 180 Punkten oder dergleichen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da muss sie, sie ist dann halt diese, sie ist, das muss man sich äh, dann immer im Kopf behalten. Sie ist eine ähnliche Punkteklasse wie Luke. Und deswegen macht sie auch ähnliche Sachen wie Luke. Sie kann halt nur noch, sie kann den Nahkampf. Sie hat keine Jedi-Kräfte, das heißt, das kann sie alles ein bisschen schlechter als Luke. Aber hm. dafür kann sie halt ganz andere Sachen, die Luke nicht kann.
0: Ja, also zum Beispiel das PS1 noch auf dem Schwert ist natürlich gut, aber ist jetzt nicht halt auf dem Level eines Jedi, ne?
2: Ja, das ist, das ist richtig. Auf jeden Fall richtig. Aber sie ist halt im direkten Nahkampfvergleich, ist sie halt Luke eigentlich überlegen und sie kann sich auch mit Vader anlegen durch den generell immer besseren Sale.
0: Und gegen... Ähm Schwerter oder auch die Garde braucht man ja auch keinen Pierce, weil es eh nichts bringt.
2: Genau, das ist richtig.
0: Okay, schauen wir mal, was die Zeit bringt. Ähm, ich selbst bin versucht oder will mal probieren, sie ohne das Schwert zu spielen, sondern halt rumhüpfen, erschießen und dergleichen. Aber das einfach mal testen, ob das klappt. Ähm, Marvin, wir schicken dich jetzt mal auf Arbeit, dass du äh, unseren genau. Server weiterfinanzieren kannst. Hast du noch eine Regelfrage zum Schluss, bevor du gehst?
1: Natürlich, der habe ich euch unten reingeschrieben.
0: Das ist nett, dann ähm, werde ich die nachher mal vorlesen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag.
1: Vielen Dank und euch noch viel Spaß im Podcasten. Jo, vielen Dank. User disconnected from your
2: channel.
0: Ja, Finn, dann lass uns mal weitermachen. Wir gehen zu unserer nächsten Rubrik rüber. Ähm, Jetzt im Prinzip, ganz kurz, erst ja?
2: einmal, noch, wo wir bei Sabine waren. Ja. Was glaubst du, also ich bin echt in Versuchung mir zwei Modelle zu kaufen.
0: Habe ich heute auch schon dran gedacht, weil ich dann so meinen Gedanken ging, ah, wenn du sie so ohne Schwert spielen möchtest und dann halt mit ihr rumschießen, dann sollte sie ja nicht auch die beiden Pistole haben. Hm. Also du spielst bestimmt auch irgendwann mit Schwert. Da musst du das Schwert in der Hand haben. Da darf das nicht irgendwo hinten kleben oder bei einem Gürtelbaum und Plus Ja.
2: Ich, vor allem einfach, ich möchte ein Modell mit Helm haben und eins ohne. Das fand ich auch ganz wichtig. Fand ich auch so cool.
0: Ja, vielleicht. vielleicht da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Weil ähm, ich
2: will ich will halt auch ihre Haare malen, weil sie so coole Frisuren ja immer hat, von der Haarfarbe ab, her.
0: Oh mhm. ja, da war sie also auch immer sehr kreativ. Ich bin mal gespannt, was die vierte Ausrüstungskarte ist, die dabei liegt. Und das eine ist, die man gut gebrauchen kann, könnte da das alleine für mich die Entscheidung sein, ähm, die Box zweimal zu kaufen, weil ich, wie gesagt, das Modell... Wie du auch schon sagtest, reizt mich. Nun sind natürlich drei von vier Karten nur für Sabine dabei. Mal gucken, was die vierte ist.
2: Ja, das ist super spannend. Also boah, alleine, was dir jetzt in diesem kleinen kurzen Spiel von zwei, drei Stunden vorgestellt wurde, hat wieder jetzt Material für mich für wochenlanges und monatelanges Rumkübel beschert.
0: <lacht> Gut. Hast du da noch einen Punkt oder wollen wir dann zur nächsten Rubrik
2: Nee,
0: gerne zur nächsten Rubrik. Genau. Die nächste Rubrik, äh, da ist unsere Einheiten-Nachbetrachtung. Da reden wir über Einheiten, die schon mehrere Monate raus sind und ähm, vielleicht durch neuere Upgrade-Karten oder durch ein Meter, das sich verändert hat oder einfach auch durch Vorlieben, die sie gewandelt haben, beliebter, unbeliebter geworden sind. Und wir wollen die nochmal betrachten: so, was haben, ist aus ihnen geschehen? Und, ähm, beginnen machen wir heute halt mit dem, ähm, Speederbikes, dem 74Z. Ja, Finn, dann würde ich dich bitte einmal bitten, die Karte des Speederbikes vorzulesen, für alle, die die jetzt nicht auswendig kennen, wie zum Beispiel mir. So, das eine oder andere auf der Karte habe ich bestimmt schon wieder vergessen, weil ich sie so lange nicht gesehen habe.
2: Gut. Also, wir haben zunächst eine Support-Auswahl, die aus zwei Modellen besteht. Die Einheit hat eine Grundkosten von 90 Punkten und kann ein COMS-Upgrade kriegen. Und das ist auch das einzige Upgrade, was sie kriegen kann. Wir haben drei Lebenspunkte und einen weißen Verteidigungswürfel und es handelt sich um ein Repulsor-Fahrzeug. Ähm, anders als andere Fahrzeuge ist es aber nicht gepanzert, sondern Treff alle Treffer gehen einfach quasi direkt gegen den Safe. Wir haben einen Hit-Convert und einen Defensiv-Convert, einen äh, Movement-Wert von drei und zwei verschiedene Waffen auf dem Modell. Einmal einen Holdout-Blaster, den man auch von normalen Scouts kennt, auf Reichweite eins bis zwei und zwei schwarze Würfel und dann die Blasterkanone, die nur in die Front geht, auf Reichweite eins bis drei mit ein Rot, ein Schwarz, ein Weiß. Die hat Wucht eins. Dann kriegen wir zwei Sonderregeln mit den Speederbikes. Einmal die Cover-1-Sonderregel, die einfach besagt, dass ich den Deckungswert einfach um 1 erhöhe beim Verteidigen. Also 0 wird zu 1, wird zu 1, äh, 1 wird zu 2 und 2 bleibt bei 2. Und wir haben die Speeder-1-Sonderregel, das heißt wir ignorieren Gelände der Höhe Reichweite 1. Und müssen einen compulsory remove zu Beginn unserer Aktivierung immer machen.
0: Jo, <lacht> insbesondere die Frontwaffe finde ich schon ziemlich verheerend. Aber die guten Jungs kosten ja auch 90 Punkte. Auch die Pistole ist ja eigentlich nicht schlecht. So zwei schwarze Würfel machen auch immer schon gute Löcher. Insbesondere, wenn man Energie auf Treffer drehen darf. Jedoch für 90 Punkte sind dann vier Würfel vielleicht doch ein bisschen wenig. Ähm, kommen wir mal zur, zur letzten Folge. Da hast du gesagt, du bist der Ansicht, die Speederbikes wird man in Zukunft wieder häufiger sehen, ähm, sind wieder mehr zu gebrauchen. Die genaue Wortwahl habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Warum bist du der Ansicht, dass die bald wieder besser sind oder man sie häufiger sehen wird?
2: Das, das Meta verändert sich einfach ein bisschen. Es war ja eher davon geprägt, dass die meisten Leute ja zwei oder drei Einheiten Sniper halt mithaben seien es jetzt große oder kleine Einheiten, beides ist schlimm für die Speederbikes. Mhm.
0: Warum und ist das schlimm?
2: Weil das ihre größte Stärke, und zwar diese Cover-1-Regel, halt äh, negiert.
0: Weil sie also, Scharfschütze 1 haben.
2: Genau, das ist halt ein Problem. Das heißt, ihre natürliche Deckung wird ihnen einfach genommen. Und was auch öfters einfach ein Problem war, ist, dass auf vielen Turnieren oder normalen Spieltischen auch einfach gerade äh, zu Beginn einfach zu wenig Gelände war. Und weil diese Einheit ist, hängt auch sehr, sehr viel vom Gelände ab und wird mit viel Gelände einfach viel besser.
0: Insbesondere wahrscheinlich Gelände, das die Sicht blockiert, so wie Häuser oder dergleichen und Felsen, oder?
2: Genau, einmal das und natürlich dann selber auch, weil die Einheit dann auch durch leichte Deckung immer schwere Deckung hat, etc. Was, das macht die schon sehr, sehr stark.
0: Wobei, sind ja auch recht hoch, ist dann immer relativ schwer, dann die Deckung dann auch zu bekommen, wenn es halt leichte Deckung ist. Und Wälder mögen sie auch nicht, weil da fliegen sie ja immer gegen Bäume, habe ich gesehen.
2: Ja, aber nur die schweren Wälder. Es gibt ja auch leichte Wälder, die finden die super, weil <lacht> in leichten Wäldern wird ihre leichte Deckung zu schweren Deckung als Area Terrain.
0: Ah, ja. Gut. Das Scharfschützengewehr hatte ich jetzt, also bei dem kleinen Trupp, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, weil, naja, dann kommt halt ein, zwei Treffer vielleicht rum. Zwei ist ja schon doch eher selten, wenn man die Scharfschützen oft gespielt hat. Und dann verlieren die von den sechs Leben ein, vielleicht manchmal zwei. Das ja. ist ja jetzt noch nicht so viel, oder?
2: Ja, das Problem ist, in Kombination mit dem Leas Bombardment, was ja auch bis vor kurzer Zeit immer Pflicht war bei der Rebellenseite, kann es halt sehr, sehr schnell vorkommen, dass bei nicht aufmerksamerer Platzierung des wiederbikes nach Runde 1 nur noch eins da ist. Da hat man zwar nur die Hälfte der Lebenspunkte verloren, aber man hat auch die Hälfte des Outputs verloren. Und sobald die wiederbikes leider nur noch ein Modell sind, ist es für die sehr, sehr schwierig, durch Deckung durchzukommen.
0: Okay, ja, dann haben wir schon ein bisschen über Ihre Schwächen gesprochen. Ähm, Stärken haben wir auch schon angedeutet, zum Beispiel Ihre gute Frontwaffe. Was ist denn so Ihre Aufgabe? Wie können Sie Ihre Stärken am besten ausspielen?
2: Ihre Stärken können Sie halt am besten ausspielen, da Sie einfach... Äh, Sie sind sehr, sehr, sehr schnell. Sie können sich, wie man äh, schon heute gesagt hat, dreimal bewegen mit einem Dreier-Move. Das heißt, Sie können sehr schnell die Flanke verlagern von der einen Seite des Tisches zur anderen kommen, was in manchen Missionen auch sehr sein kann. Und die Einheit es kann einfach dadurch, dass es halt Fahrzeuge sind, die nicht niedergehalten werden können äh, und halt auch keinen Moralwert haben, sehr unabhängig vom Rest der Armee operieren, wenn es die Situation äh, ja,
0: benötigt. Das heißt man kann halt auch wirklich mal so ein paar Sachen hinten bei der, dem Gegner halt rausschälen. Ähm, vielleicht eine kleine Einheit Rebellen oder Stormtrooper, die halt auf dem Marker hocken. Oder auch vielleicht Zweier-Scout-Teams, wobei es natürlich etwas schwierig wird, weil die wieder immer so oft so gute Deckung haben. Aber wenn man sechs Würfel würfelt und der Gegner kann durch Deckung maximal zwei negieren, bleiben dann noch vier andere Würfel die, oder vier andere mögliche Hits, die dann zum Verderben der Einheit führen könnten.
2: Ja, genau. Also dafür ist es halt wirklich prädestiniert. Die halt, ja, einheits ist ein ganz, ganz krasses Skalpell. Die haben einen super, super starken Output, sobald sie sich bewegen und zielen, schießen können dann haben die wirklich einen sehr hohen Output, der sehr, sehr stark ist. Die können aber äh, die können aber nicht ab, wenn sie daraufhin zurückbeschossen werden.
0: Hm. Was man vielleicht auch mal, oder was ich gerne anmerken möchte, wenn man beide Bikes zusammennimmt, hat man halt sechs Würfel und das entspricht der Primärwaffe eines ats zum halben Preis. Das heißt, man könnte sozusagen auch zwei Bikes nehmen und hätte sozusagen zwei Primärwaffen. Natürlich nicht mit denselben Nehmerqualitäten, aber kann halt diese ja, Offensivkraft dann dort halt anbringen.
2: Die ist sogar ein bisschen stärker, die Waffe, weil der ats per se erstmal keinen Hit-Convert hat und die äh, Speeder-Bikes haben das ja.
0: In der Tat, daran hatte ich nicht gedacht. Ja, also schon recht nützlich. Und jetzt bist du halt der Ansicht, dass die Kommandos ähm, und Scouts halt nicht mehr so häufig zu sehen sind, weil es so viele andere gute Elite-Einheiten gibt. Aber ähm, sind die nicht auch gut gegen die Bikes oder macht wirklich dann das Cover, beziehungsweise auf der anderen Seite, ähm, das Scharfschütze 1, da so einen großen Unterschied?
2: Das Scharfschütze 1 macht einmal einen großen Unterschied, aber das Schöne ist halt auch, die Speederbikes sind halt gute Konter gegen die neuen Einheiten halt auch mit. Also Speederbikes sind eine sehr, sehr gute Einheit gegen Pathfinder, die denken, dass sie in sicherer Position standen. Äh, dann sagt man so, ah, wir sind hier Speederbikes, wir können uns weit bewegen und auf einmal können wir doch auch dich schießen. Und mit solchen starken Waffen als erste Einheit so beschossen werden, mögen Pathfinder überhaupt gar nicht.
0: Ja, ist auch nicht, wobei die sind jetzt auch nicht ganz so häufig. Ähm, ja, wie sieht es ja. denn auf der anderen Seite aus mit Death Troopern und Garde?
2: Ja, äh, ich, ich denke halt Death Trooper werden gespielt werden auf jeden Fall. Garde wird ja auch schon viel gespielt und was halt diese Modelle mit guten Save gerade die Death Trooper halt auch gar nicht abkönnen oder nicht abkönnen werden, ist es halt auch wenn sie viele Würfel schmeißen müssen. Man kennt es, also ich kenne es auch auf anderen Tabletops, äh, ja, man hat zwar einen guten Save, äh, aber man glaubt nicht, wie schnell das passieren kann, oh, ich muss drei Rüstungswürfel würfeln, oh, zwei nicht geschafft, obwohl ich den besten Save habe, und dann sind zwei sehr, sehr teure Modelle weg. Mhm. Wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das halt so spielt, Einheit nicht so einfach zurückgeschossen werden kann und wenn, dann muss sie immer in schwerer Deckung sein, egal was passiert. Und dann wird die Einheit auch auf einmal haltbar, einigermaßen.
0: Die Bikes sind ja Fahrzeuge. Ähm, tun denen die äh, Druiden, Reparaturdruiden, auch einen Gefallen oder kommen die einfach nicht hinterher und die Bikes sind immer dort, wo die Druiden nicht sind?
2: Ich denke, das kommt ganz auf den Spielstil an. Ich habe es leider noch gar nicht ausprobieren können, aber ich kann mir vorstellen, dass es in bestimmten Matchups auf einmal ganz schön nett sein kann, wenn man da auf einmal auch Lebenspunkte äh, regenerieren kann. Da muss ich ja durch, äh, durchgerechnet, ein wieder dabei kostet nun mal 45 Punkte. Das äh, hat drei Lebenspunkte, das heißt, ein Lebenspunkt schon zu reparieren, sind ja quasi 15 Punkte wert. Und der Druide kostet nur 9 Punkte. Man kann das zweimal machen. Mhm. Das bringt doch ein ziemlich fairer Deal.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wir bauen uns mal ganz schnell eine Liste, machen das gar nicht so ausführlich wie beim letzten Mal, gehen aber dann auf die Punkte Commander und Upgrade-Karte eben ein. Ähm, dann ist im Prinzip die erste Frage, wie viele Einheiten Bikes wollen wir dann in dieser Liste spielen?
2: Also ich denke, zwei ist zurzeit eine recht gute Anzahl. Früher kennt man ja noch, von der ja viel und drei einheiten Speederbikes gesehen, auf den Anfängen von Star Wars Legion. drei würde ich gar nicht mehr spielen, weil es einfach ein sehr großes Commitment ist. Das sind 270 Punkte ohne weitere Ausrüstung. Hm. Das ist einfach viel. Aber ich denke, 280 Punkte, ja zusammen auf einer Flanke echt Schaden machen können.
0: Mhm, okay. Ähm, da sagtest du was, früher wurden sehr, sehr viel gespielt. Damals gab es halt auch nicht so viele Alternativen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte auch so ein bisschen damit zusammenhängen, dass insbesondere Leute, die jetzt schon das ganze Jahr immer vier Legion spielen, ähm, anfangs viel Bikes gespielt haben aus äh, Mangel an Alternativen und dann jetzt immer die neuen Sachen halt ausprobieren wollten. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man Bikes bald wieder sieht, weil die sind halt auch gut. Also es gibt ja wenig über sie zu meckern. Gut, ich habe schon mal die beiden Bikes reingeklickt. Ähm, dann bleiben wir doch gleich mal bei Ihnen. Kriegen Sie Upgrades? Also kriegen Sie ein COM-Upgrade?
2: Das einzige COM-Upgrade, was sich bei denen meiner Meinung nach lohnt, ist halt der HQ-Uplink. Mhm. Der hat verschiedene... Einmal ist er halt komplett unabhängig von der Reichweite, wie man ihn benutzen möchte zum Commander. Und dann hast du quasi Befehle auch noch zusätzlich was es sehr, sehr stark macht. Hm. Es kostet leider 10 Punkte und würde die Einheit auf einmal zu 100 Punkten droppen. Das heißt, das würde ich machen, wenn man 20 Punkte übrig hat am Ende.
0: So, okay, dann heißt, also, schauen wir später wir mal. Rest... Genau. Ja, hm. ansonsten mal ganz kurz. Komm, ähm, jammer wäre natürlich bei Ihnen erstmal denkbar, ähm, weil Sie natürlich nah am Feind sein können. Jedoch, wie Finns schon sagte, man will halt auch immer nach der Deckung gucken und durch die com Jammer wird man dann verleitet, äh, sich vielleicht irgendwo hinzustellen, wo man keine Deckung hat, um dem Gegner seine Aktivierung wegzunehmen. Und 15 Punkte, um ihm... Also, das heißt, man nimmt hier nicht die Aktivierung weg, man nimmt hier nur die Möglichkeit, ähm, einen Befehlstoken weiterzugeben. Das ist dann schon eine Menge Punkte dafür, dass man den Gegner nur ein bisschen Kontrolle wegnimmt. Ähm, von daher ein bisschen teuer. Coms-Relay könnten sie eher äh, gebrauchen, also dass das auf anderen Einheiten liegt, weil sie werden halt oft weit weg sein vom Commander. Siehst du es ähnlich?
2: Ja, genau so sehe ich das halt auch. Sie äh, selber wollen Befehle haben, wenn immer es möglich ist. Mhm. Deshalb äh, brauchen die halt, wenn, dann das abgeht.
0: Okay. Aber wer führt unsere beiden Einheiten bikes an? Wer wird unser Commander?
2: Ja, ganz klassisch könnten wir natürlich jetzt eine General Viers Liste nehmen. Hm, er ist natürlich, ja, er einmal ein günstiges Haku, das heißt, man noch viele Sachen frei für andere Spielereien. Hm, und er hat natürlich auch eine Command-Karte, die Speederbikes ein bisschen bufft. Das, das ist es naheliegend. Ja.
0: Das ist ja auch eine Ausnahme, oder mir fällt zumindest aus dem Kopf, gut, ich bin auch kein imperium -Spieler, keine andere Command-Karte ein, die den Bikes wirklich hilft, oder?
2: Ähm, eher indirekt. Genau, es gibt halt diese Karte ist halt wirklich für Fahrzeuge halt geschrieben mhm. und bufft die Fahrzeuge halt direkt und macht sie noch ein bisschen haltbarer. Was auch sehr wichtig ist.
0: Ja, umso länger sie leben, umso länger können sie auch Schaden austeilen.
2: Mhm. Genau, also klassisch wäre halt mit General Deers jetzt geschrieben. Frenic mhm. würde ich jetzt, äh, kann man jetzt halt natürlich noch nicht sagen, was er genau macht. Hm. Was ich mittlerweile sehr stark finde, wiederum, und auch eine Option halt, ist es halt mit Vader eine Speeder-Bikes-Liste, weil okay. die sich dann doch recht gut, äh, man denkt es gar nicht, aber die synergieren halt ganz gut sogar. <lacht>
0: Weil Vader meistens ein bisschen die Truppen des Gegners irgendwo verscheucht, vor sich hertreibt und die Bikes dann dort sein können, wo dann der Gegner vielleicht auch nicht hin möchte? Oder warum synergieren die gut?
2: Genau, wie, wie ich schon mal erwähnt habe, ist Vader ein sehr starkes Kontrollelement. Ne? Er sagt halt, wo der Gegner nicht hin möchte. Und äh, auf diesen Kontrollelement aufbauen kann man halt schnelle Einheiten wie Speederbikes sehr, sehr gut einsetzen. Die können halt dann da, wo der Gegner quasi dann hin ausweicht, sein und da den großen Schaden halt hinhauen. Oder sie unterstützen dann halt so, okay, entweder gehst du jetzt hier zu Vader halt hin und lässt sich mit dem. Oder du wirst von meinen Zweieinheiten Speederbikes erschossen. Oder du ignorierst halt einfach die Hälfte des Spielfeldes und gibst mir die Marker.
0: Ich denke aber heute den ich mal zu Viers. Nehmen wir den mal mit und dann können wir halt mehr andere Spielsachen mitnehmen.
2: Ja, das ist verständlich.
0: Gut. Gehen wir doch mal in den Kernbereich. Der muss ja gefüllt werden. Oder möchtest du vorher andere Spielsachen einklicken?
2: Genau, also wie es ist ja ganz klassisch. Den gibt man meines Erachtens immer die Leader. Und weil es halt jetzt vielleicht Sinn macht, weil man eine etwas buntere Liste haben möchte, kann man auch über Improvised Orders nachdenken. Das würde ich aber erst zum Schluss gucken, wie jetzt genau unsere Liste aussieht.
1: Ja,
0: okay. Wo gehen wir jetzt hin? Welchen Slot?
2: Den Kern
0: müssen wir füllen. So sei es. Ja, Stormtrooper oder Snowtrooper.
2: Also jede Imperial Liste mit Viers braucht Sturmtruppen mit DLTs. Die profitieren von Viers einfach nochmal auch sehr, sehr doll und sind einfach die solideste Kernauswahl, die man haben kann.
0: Gut. Ähm, gleich dreimal? Oder nehmen wir auch einmal Schneetruppen mit? Oder nehmen wir noch mehr Kerntruppen mit?
2: Genau. Ich würde erstmal mit drei Einheiten anfangen als Grundlage und dann probieren, vielleicht noch später in ein oder zwei Einheiten den Druiden reinzupacken. Aber mhm. Das gucken wir dann, wenn die Liste abgerundet ist.
0: Okay. Ähm, dann haben wir die schon mal. Ich würde jetzt gerne eine Garde einpacken, mhm. einfach weil sie die Möglichkeit gibt, ähm, andere Nahkämpfer zu handeln.
2: Mhm, genau. Ich würde jetzt auch euer auf die Garde halt gehen. Ich könnte mir auch die Death Trooper gut vorstellen. Aber da sind wir noch natürlich noch nicht ganz fertig, äh, was die noch uns genau bringen mit der schweren Waffe.
0: Mhm, Klar. Jo, ich habe mal einmal die Garde reingeklickt mit dem Elektrostrab. Kriegt sie sonst noch ein Upgrade? Ähm,
2: klassisch ist natürlich Tenacity und Environmental Gear aber immer in Relation, wie viele Punkte man noch übrig hat.
0: Dann spare ich mich das an der Stelle jetzt auch. Wir sind nämlich schon bei 569 Punkten. Mhm. Ich hätte gern weiteren Wumms dabei. Da gibt es natürlich verschiedenste Optionen. Oder wollen wir erstmal uns um Aktivierung kümmern? Also wir also sind aktuell bei sieben Aktivierungen.
2: Auch, äh, zwei ähm, Zwei Sniper-Teams bieten sich natürlich noch an. Die sind einfach gut beim Imperium, sind noch ein bisschen besser, gerade mit vielen Zielmarkern.
0: Mhm, klar. Auf der anderen Seite, wir haben halt auch noch über 200 Punkte über. Ähm, da denke ich, werden wir eh noch zwei Einheiten reinbekommen. Ähm, vielleicht erstmal nur einmal, einmal Sniper und dann mal überlegen, was noch gut in die Liste passen könnte.
2: Okay. Je nachdem, worauf du hinaus willst. Ich hoffe, Du kannst natürlich jetzt noch ein PST reinpacken. Es kommt natürlich gut zu Biers dazu. Dann wird aber der Tokenpool sehr bunt. Sehr, sehr bunt.
0: Ja, daran dachte ich nicht. Also, ich dachte, entweder wir denken nochmal über Death Trooper nach, auch wenn wir sie so nicht ganz kennen, kennen wir schon viel. Oder wir denken über einen Boss zum Beispiel nach oder eine Einheit Flammentruppen.
2: Also. Ähm, es ist auf jeden Fall verführerisch, Bosk oder Probe reinzutun. Das Problem ist halt immer ein bisschen bei den Einheiten, dass ihre command wichtig sind, damit die Einheiten selber funktionieren. Und deren command sind halt sehr egoistisch. Ja, dann hat man auf einmal keine Befehle mehr für, ähm, für die Speederbikes übrig, die dann doch gerne auch Befehle haben. Deshalb ja. müsste man sich irgendwie über improvisierte Befehle oder ähnliches hm,
0: ergibt Sinn. Ähm, da wir gerade über Command-Karten reden, die Command-Karte, die bei den Specialists dabei war, die Zweier, ist die sinnvoll, weil wir jetzt ja Bike spielen?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Karte, die ich auf jeden Fall einpacken würde bei den Bikes. Das macht die nämlich noch mehr zu einem Konter von Pathfindern und Gin.
0: Okay. Ähm, dann sollten wir die mitnehmen. Dann hätte man ja im Prinzip auch nur noch zwei weitere Command-Karten. Ähm, dann stimme ich dir zu, vielleicht ähm, kein Specialist und halt auch dementsprechend keinen zweiten namenhaften Commander. Ähm, gut, dann wo kriegen wir so noch so ein bisschen Wumms her?
2: Na, genau, man kann halt gerne noch äh, eine Einheit Schneetruppen einpacken. Mhm. Äh, die kann man auch gut voll ausrüsten mit äh, frag man da halt noch quasi einen, einen zweiten Linebacker hat mit, den, mit der Garde zusammen.
0: Ja, dann mache ich das mal eben.
2: Und natürlich eine vierte Einheit Sturmtruppen ist niemals verkehrt. Und um vielleicht auch nochmal Alternativen zu sorgen, könnte man auch sehr gut über ein E-Web nachdenken.
1: Mhm.
0: Ja, durchaus auch interessant. Gut, also ich bin jetzt mit den Schnotruppen und äh, noch nicht bei vier Stormtroopers, bei 664, also über den Daumen 150 Punkte. Das könnte halt zwei Sniper sein, Sniper web oder einmal Death Trooper. Das sind jetzt so meine Gedanken.
2: Da ich halt den Fokus jetzt auf die Speederbikes setzen würde und ich, ja, man kann auch noch Death Trooper kann man wirklich überleben, überlegen, mh.
0: Man könnte natürlich auch eine zweite Garde mitnehmen.
2: Nee, zwei garde lohnt sich auch keinen Fall.
0: Weil man halt den Support für sie nicht hat, richtig?
2: Genau, genau. Also zwei Garde-Einheiten lohnen sich eh leider Gottes sehr, sehr selten, meines Erachtens nach. Okay. Hm. Genau, also ich finde die, die, ich, ich bin halt ein Fan des Scharfschützen, es ist natürlich sehr, äh, naja, es ist halt nichts Neues, die Scharfschützen sind halt offensichtlich gut.
0: Hm. ja. Dann nehmen wir okay. die einfach mal mit, weil die können mit ihrer unendlichen Reichweite halt auch bei den Speedern vielleicht ein bisschen helfen. Also wirklich dort helfen, ähm, wo die Speeder sind und da eventuell Bedrohungen beseitigen, die unseren Bikes gefährlich werden könnten.
2: Mhm. Ja, warum nicht? Finde ich gut.
0: Okay. 752. Ähm, wir haben an vielen Stellen gesagt, wir gucken mal, ob Endpunkt noch über sind. Und bei 752 kann man halt nicht mehr so viel reinquetschen.
2: Genau. Gut. Das heißt, wir müssten dann jetzt bei äh, 10 Aktivierung sein. Exakt, ja. Ähm, 10 ist eine ganz gute Anzahl. Damit kann man was anfangen. Das ist okay. Das heißt, jetzt kann man über Sachen um die Verbindung zum Hauptquartier für die Speederbikes nachdenken. Mhm. Ähm, man kann jetzt noch Druiden einpacken, zwei Stück. ja Und äh, na gut, ich glaube, dann braucht man improvisierte Befehle nicht mehr, weil man halt die Verbindung zum Hauptquartier hat in der wichtigen Runde und sonst sollte eigentlich nichts Schlimmes mehr drankommen.
0: Und wir haben ja auch nur ähm, vier verschiedene Tokens.
2: Genau, deswegen das sollte sich noch lösen lassen, das Problem.
0: Wobei man Verbindungs zum Hauptquartier halt auch mal bereit machen muss. ne
2: äh, Ja, klar, aber man hat ja die wieskarte karte die auch noch bereit äh, wieder Erholaktionen verteilt. Also möglich ist es auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Ich habe sie mal reingenommen, zweimal hq ablink sind wir bei 772? Achso, ich hatte bei den Snowtruppen einen Offizier reingenommen.
2: Ja, sehr gut. Und hast auch noch Granaten drin?
0: Ja. Und Recon-Intel.
2: Ja, sehr gut. Alles wichtige Sachen.
1: Und
0: halt Recon-Intel, damit sie weiter nach vorne kommen. Die sind ja eigentlich nicht so schnell. So können sie vor dem Spiel schon mal eine Einsatzbewegung machen. Das ist ja für sie die Bewegung einer halben Runde. Und die Fraggranaten, Grenades, ähm, Generates, ähm, sorgen dafür, dass auf Reichweite 1, wo man mit dem Flammenwerfer halt eh hin möchte, alle weiteren in der Einheit, ich meine, weißen Würfel haben so einen roten, was den Schaden viel, viel, viel höher macht.
2: Ja, das ist ja wirklich ein sehr üblicher Bild, den man wirklich sehr häufig mit den Schneetruppen sieht.
0: Mhm, genau. Ja, dann, ähm, ich würde trotzdem ähm, die improvisierten Befehle mit reinnehmen. Ich, mir hat die Karte am letzten Wochenende sehr gefallen. Und ähm, die kann in wichtigen Situationen wirklich einen Unterschied machen. Und wir haben halt gerade noch 28 Punkte über. Achso, steht Druiden schon drin? Die Druiden haben wir noch nicht drin. Nee, zwei Stück, sagtest du. Ähm, ja. Auf Stormtroopern dann dementsprechend. Genau. Bei denen habe ich jetzt das Gefühl, das muss man wirklich testen. Denn es kann gut sein, aus meinem Gefühl heraus, dass die nie zum Einsatz kommen. Und dann kann man diese Punkte natürlich nochmal wieder anders investieren.
2: Ja, gut. Und man darf halt nicht vergessen, man muss halt in Reichweite 1 zum Druiden sein, ne? um das zu reparieren.
1: Mm, das genau lässt deswegen.
2: sich mit be 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 Bewegen und Formation und dann Reichweite 1 von Druiden ist schon weit.
0: Ja, <lacht> Ja, 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 ja. Okay.
2: Und dann, wenn dann noch Punkte übrig sind, würde ich gerne noch ein Comms Relay einpacken, einfach um Coordinated Fire noch zu unterstützen.
0: Comms Relay auf wem?
2: Müsste ja nur ein Sturmtrupp übrig sein, der noch Personal kriegen kann.
0: Passt nicht, wir haben noch 10 Punkte.
2: Ja, dann müssen dann kleinigkeiten. Man kann ja steam team da rausnehmen, weil man die Garde drin hat, so. Mhm. Genau. dann sollte es
0: passen genau 800 ha, ein Traum ja ähm, wie ich schon sagte, die Druiden, aber auch der com muss man einfach mal gucken, wie man selbst damit zurechtkommt ob man die ausnutzen kann ansonsten hat man auf der Royal Guard hat noch ähm, Slots, die man gut benutzen kann mit ähm, Tenacity sprich, wenn die Garde verletzt ist, kriegt sie im Nahkampf einen roten Würfel mehr auch die mag, ähm, gerne durch Gelände laufen, dementsprechend Environment-Gear und, äh, haben wir haben ja gerade schon eine Karte gestrichen und dann halt auch die improvisierten Befehle alles nützlich, wenn man sagt, hier die Stormtruppen, die können ihre zusätzlichen Leute nicht so richtig anbringen, dann kann man mal darüber nachdenken, halt diese anderen Karten dafür mitzunehmen. Okay. Möchtest du noch was anmerken?
2: Äh, nee, das war jetzt auch äh, ein bisschen spontan, haben wir uns jetzt was überlegt, ähm, man kann es auf jeden Fall optimieren. Aber ich bin, wie gesagt, immer mehr begeistert von Speederbikes. Darf ich die echt nicht unterschätzen. Wir haben bei uns in der Gruppe jetzt einen sehr guten Speederbikes-Spieler, wie ich finde. Der da wird jetzt wirklich sich äh, vom Anfang an, seitdem er spielt, damit durchgespielt hat und immer Speederbikes in seiner Liste hatte. Und er spielt die mittlerweile sehr, sehr gut und sehr, sehr stark und schafft es wirklich in jedem Spiel, äh, da auch ihren Schaden mit rauszuholen deswegen nicht unterschätzen, die können dann doch ganz schön wehtun.
0: Ja, und auch vielleicht nicht immer nur dem Internet glauben, was gerade gut und was nicht so gut ist, sondern man kann mit genügend Übungen alles anbringen und insbesondere es gibt oft Einheiten, die aktuell mal sehr beliebt sind, die hat der Gegner auch auf dem Schirm und weiß vielleicht auch, wie er damit umzugehen hat. Wenn dann eine Einheit kommt, die er schon länger nicht gesehen hat, dann ist das vielleicht schon in Vergessenheit geraten, wie man damit umgeht, wie man diese handelt. Okay, dann, wenn du keine Einwände hast, würde ich zur Hobby-Sektion gehen.
2: Ja, sehr gerne, da hatten wir auch ein sehr freudige Ereignis am letzten Wochenende.
0: Ja, genau. Ähm, da letzten Samstag habe ich es mal geschafft, wieder in den Norden zu fahren, habe Finn besucht. Ähm, hatte dies natürlich dementsprechend angekündigt, hat er gleich nochmal ein paar Leute eingeladen und dann standen wir zu viert bei finden im Wohnzimmer und haben an zwei Platten schön den ganzen nachmittag Legierung gezockt. Ähm, ich würde erstmal anfangen mit meiner Sicht der Dinge und dann kannst du ja noch was von deinen Spielen erzählen ähm, beziehungsweise ergänzen, denn das zweite Spiel hatten wir ja dann gegeneinander. Ähm, kurz zu meiner Liste, ich hatte Lea Jin dabei, dann einmal Pathfinder mit Pau und große Kommandos mit dem Sniper oder noch eine kleine Kommandos mit Sniper. Dann Schui. Im Kern waren es einmal Flottentruppen, nur mit einer Schrotflinte, sonst keine Upgrades. Und zwei nackte Trupps, äh, Rebellentruppen. Und als Schlusslicht die FD Laserkanone. Ja. Im ersten Spiel durfte ich dann ran gegen Rebellen. Und da hat Jin einfach mal gezeigt, was sie kann. Denn sie kann sich vor Spielbeginn an einem Marker stellen. Wir hatten eine Mission, wo man die Marker aufheben kann, damit durch die Gegend laufen. Und im Endeffekt ähm, ist es auch durchs Gelände so ein bisschen gewesen, ähm, ich habe den Marker aufgehoben, bin weggelaufen. Jin hat ein bisschen Feuer kassiert, hatte bei einer Schuss Aktion, also von einer Einheit etwas Glück, dass der Gegner nicht so gut getroffen hatte ist dann irgendwann in der Nähe von Shui gelandet, den ich natürlich entsprechend aufgestellt hatte der hat dann ganz viel noch abgefangen und irgendwann ist ähm, Jin außer Sicht gelaufen und dadurch war das Spiel im unterm Strich entschieden ähm, ja, dennoch spannend und hat mir halt gezeigt, wie gut Jin eigentlich die Mission spielen kann Hast du zu dem Spiel Fragen, bevor ich ins zweite gehe?
2: Man muss dazu auch sagen, in der Mission ist wirklich alles gelaufen für Jin, wie man es haben könnte. Liegt auch daran, dass der Gegner noch nicht so erfahren natürlich im Umgang mit Jin war. Weil ich glaube, ihr habt halt einmal die gute Mission gespielt, die sehr, sehr gut für sie ist. Und die beste, glaube ich. Ja. Und dann auch noch eine sehr, sehr gute Aufstellung mit äh, hier der Lange Marsch. Heißt das, glaube ich.
0: Genau, wo man äh, im Prinzip an den kurzen Seiten aufstellt und ähm, von links nach rechts, von rechts nach links spielt.
2: Genau, das heißt, es war schon äh, mit Idealvoraussetzung für sie und deswegen war das natürlich sehr günstig und da konnte sie ihr Spiel auch runterspielen.
0: Ja, dann im zweiten Spiel gegen Gengs gegen Finn, ähm, deine Liste halt mit ähm, den Garde. Ein paar Stormtruppen und äh, Snowtruppen. Kannst du dir gleich ein bisschen mehr noch zu erzählen, wenn du da was Wichtiges ergänzen möchtest. Ähm, diesmal hatten wir die Vaporatoren, die beschädigt bzw. repariert werden sollten. Ähm, jo, ich durfte sie beschädigen, ähm, hab dort auch Gin gleich an einen reingestellt und ähm, die Passpartner an den anderen. Die haben damit auch gleich begonnen. Da war halt gut, dass äh, dadurch, dass sie nicht erst hinlaufen mussten, hatte ich meine sozusagen früher fertig, früher ähm, ja, voll beschädigt, bevor bei Finn seine repariert waren. Und so konnten Jin und die Passfeinde schon wieder andere Aufgaben übernehmen. Ähm, auch hier wieder Jin, Modell für ich weiß nicht, mit Upgrade 140 Punkten, 150 so die Richtung, ähm, die sich hauptsächlich darum kümmert, um die Missionen und wenig selber kämpft, ist natürlich eine Menge, wenn man sie zum Beispiel mit einem Luke vergleicht, der wirklich Dinge klein schlägt. Aber die Missionen gewinnen halt das Spiel und nicht derjenige, der mehr getötet hat. Zumindest, wenn es sich gerade so unterschiedlich bei den Missionspunkten steht. Unentschieden steht. Und die Pathfinder ja, haben da auch ein bisschen so rumgelungert, war halt super, dass sie direkt dort standen. Und, ähm, kamen dann später noch ein bisschen vor und haben rumgeschossen. Ähm, ja, Finn, was möchtest du aus deiner Sicht zu dem Spiel sagen?
2: Ja, was halt das Spiel ganz gut gezeigt hat, fand ich halt, ähm, dass man, dadurch, dass man Pass, Fein und Gin hat, auch die Vaporatoren zum Beispiel ganz anders platzieren kann, als man es sonst tun würde. Hm, normalerweise je nach Aufstellung probiert man die ja halt sicher zu platzieren, sodass man sowohl in Runde 1 halt da rankommt, ne, als auch halt da nicht beschossen werden kann. Ne? Man mhm. halt, äh, das, und dann halt die halt relativ sicher reparieren kann. Also es macht sich alles mit Gin und Pathfinder halt ein bisschen das Leben einfacher, weil man kann die irgendwo auf dem Spielfeld halt platzieren, wo dann die Pathfinder oder Gin halt rankommen durch ihre Infiltrieren. Und dann verziert man die so, dass man, sobald man die repariert hat oder sabotiert, man sofort danach in der nächsten Runde halt mit am Spiel halt teilnehmen kann wieder. Das ist ja oft das Problem, dass halt die Einheiten, die je nach Aufstellung halt zu den Markern laufen, zu reparieren am Spiel gar nicht mehr so richtig teilnehmen, weil die erst dann je nachdem Runde drei, vier wieder zum Schießen kommen.
0: Mhm. Das
2: kann man so halt komplett, äh, hat man so halt mindestens eine, wenn ihr sogar zwei Runden früher dann schon am
0: Start. Ja, wie es bei dir zum Beispiel der Fall war, du musstest halt mit der einen Stormtrooper-Einheit erstmal an den Marker ran, dann ganz lange reparieren und dann bist du, glaube ich, fast zwei Runden gelaufen, bevor die Einheit überhaupt am Spiel teilgenommen hat. Das war natürlich dann enorm.
2: Ja, genau. Das ist schon wirklich stark. Das ist auch sehr... Was man auch erstmal, wenn man es halt nicht gespielt hat, komplett unterschätzt, wie wichtig das halt eigentlich ist.
0: Ja. Also ich habe dann beide Spiele gewonnen, wo man immer gegen Finn aussagen sagen muss, ähm, durch Gelände wurde das Spiel so ein bisschen, oder das Spielfeld halbiert und Finn kam dann im Endeffekt aus dem Gelände heraus und ähm, ich bin in meiner Deckung stehen geblieben, konnte noch viel schießen. Ähm, wäre Finn stehen geblieben, wäre es langweilig geworden, aber dann halt wahrscheinlich auch ein Vorteil für ihn, weil er die Laserkanone schon recht früh abgeräumt hat und dergleichen. Aber wie heißt es so schön, hätte, hätte?
2: Genau, das, das habe ich dadurch halt verloren. Das hatte Lars dann zu Recht gewonnen, das Spiel. Äh, weil ich halt nicht die Mission-Trick gespielt habe, sondern gierig war und auch Jin und die Pathfinder kriegen wollte. Und das habe ich da leider nicht hingekriegt.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, erzählst du erst noch mal zu deinem anderen Spiel oder. Äh, und dann gehen wir so ein bisschen auf Jin und Pathfinder ein, welchen Eindruck ich dann noch von denen insgesamt hatte
2: genau also ich hatte dem Tag das Vergnügen über drei Spiele zu machen weil im Vorfeld ich noch ein Spiel hatte ähm, das war halt auch mit der palpatine Liste also es war Pelpetin zweimal äh, Sturmtruppen mit Droide also mit Medizindruide, dann zweimal mit DLT einmal Schneetruppen mit Flammenwerfer äh, einmal die Garde und zwei Sniper Teams ganz grob gesagt und Liste ist eigentlich ganz gut, ich fühlte mich damit eigentlich, äh, ja, ich dachte schon, dass es eine sehr gute Liste ist und die gegen alles mithalten kann. Mhm. Erstes Spiel habe ich dann gegen eine Rebellenliste mit Hahn und Lea gespielt. Mhm. Wo ich dann einfach, äh, wo Pelpettin in Runde 4 das Spiel mit seinem Blitzgewitter gewonnen hat. Und das war Da war das Spiel halt entschieden, <lacht> weil alles in Reichweite in der um Reichweite der Mitte halt tot war. Das zweite Spiel habe ich selber Gin und Pathfinder spielen können. Da habe ich eine etwas, äh, naja, eine etwas andere Liste probiert mit Gin und Hahn. Und Bisten habe ich auch gespielt auf dem Pathfinder. Und dazu dann halt noch, noch, ähm, noch halt Rebellentruppen mit Z6, äh, Sniper-Teams und noch einer Laserkanone, die in der Mission halt gedroppt ist auf ein Felsen hoch und dann eine sehr coole Feuerposition hatte. Mhm. Frech. Ja, ein bisschen, das, das fand die Laserkanone cool. Mhm. Und da habe ich halt gegen eine Vader- und Speederbike-Liste gespielt. Äh, Jin konnte sich aufgrund des Geländes in eine sehr nützliche Positionen bringen, wo sie sich ein bisschen mit den Zwiderbikes beschäftigen konnte und vom Rest der Armee, weswegen das ein bisschen abgeschnitten war. Das fand sie nämlich ganz gut. Und dann hat im Endeffekt Jin zum Schluss die Schlüsselposition in der Mitte gehalten, nachdem sie Vader zum Schluss erschossen hatte, als sie nur noch einen Lebenspunkt hatte. War schon ganz okay. Und okay. das letzte Spiel das letzte Spiel, wie gesagt, gegen Lars, ich, ich, ich war gierig, Lars hat's gut, solide gespielt und die Mission gespielt, hat er gewonnen, war gut.
0: Ja, Ja, ein richtig schöner Tag, ihr könnt euch Bilder von den Spielen bei Facebook angucken, da haben wir die hochgeladen und dann so ein bisschen Eindrücke von der Tatooine und der Solosplatte bekommen, wo dann unsere Truppen draufstehen.
2: Ja doch, es sah auch einfach auch gut aus. Es hat auch sehr Spaß gemacht, weil die Armeen bemalt waren und sowas. Das war echt eine gute Sache.
0: Ja, und deine Platten sind halt auch cool. Also da freue ich mich, die auch im März dann wiederzusehen. Also Ende März. Ähm, was sagst du? Wie hat dir gefallen? Also sowohl ähm, als Gegner, als auch ähm, in deiner Liste, was für ein Feedback würdest du geben?
2: Man, man sieht es ja von ihrem Profil. Sie ist kein damage dealer auf gar keinen Fall. Das macht sie einfach nichts. Man macht halt konstanten, niedrigen Schaden, ähm, aber dafür ist sie halt einfach nicht da. Wer sie spielt, um nur mit ihr Schaden zu machen, dann kriegt die Punkte auf keinen Fall rein.
0: Mhm. Das habe ich auch so im Prinzip gesehen. Also bei mir hat sie mit dem Gewehr, ich hatte dann immer das mit den schwarzen Würfeln auf Reichweite 3, weil ich es nicht gedreht habe. Und da hat sie einfach selten getroffen, meist immer nur so also ein Treffer oder so, der dann irgendwo in der Deckung hängen geblieben ist oder in der Rüstung und Nahkampf, dadurch, dass er keinen Charge hat, war das auch selten, attrakt also selten attraktiv, weil man halt oft nicht ähm, sich bewegen und zuhauen konnte und dann bin ich lieber stehen geblieben, habe geschossen und konnte halt zumindest noch zählen oder dergleichen.
2: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, das hat Lars sehr gut zusammengefasst, ja, die gewinnt halt nicht dadurch, dass sie Einheiten tötet, gewinnt dadurch, dass sie die Armee supportet. Ihre Dreierkarte ist so verdammt stark. Ja, doch. <lacht> ähm, ihre Was macht die
0: Dreierkarte also, eben für die, Idee, die es nicht auswendig kennen?
2: Die Dreierkarte aktiviert drei Trooper-Einheiten und sagt im Endeffekt, ihr seid immun gegen... Niedergehalten zu werden und in Panik zu verfallen. Das heißt, egal was passiert, man kriegt zwar Niederhalten-Marker mit den drei Einheiten, aber man verliert niemals Aktion. Und das kann zum einen natürlich, um Missionen zu erfüllen, sehr, sehr stark sein. Auch um sich mit Einheiten bewegen zu können und schießen zu können, um den Schaden anzubringen, ist das auch sehr, sehr stark.
0: Ja, in unserem Spiel dann halt wirklich auf den Flottentruppen. Für die ist ja aufgrund ihrer kurzen Reichweite sehr wichtig, sich zu bewegen und zu schießen. Und dadurch, dass man diesen Niederhaltenmarker durch, über die Command-Karte verteilt, hat man immer schon mal plus 1 auf Deckung. Das heißt, ähm, da bleibt dann auch der ein oder andere Treffer von Anfang an mal hängen. Und wenn man dann an Jin und die Passfeinde denkt, dadurch wird ihre Rüstung auch noch besser durch die Niederhaltenmarker.
2: Ja, einfach eine sehr gute Karte. Ihre Zweierkarte ist auch sehr gut. Wenn man sie mit anderen äh, Command spielt, jetzt als vielleicht leer, finde ich die Karte noch besser quasi.
0: Mhm. Mhm.
2: Och, ich, also das muss ihr kurz schon ansprechen. Wie gut wird das, wenn diese Teamwork-Karte auf Sabine mit ist? Wie wie, wie wie super krass wird das denn?
0: <lacht> Und dann. Ball.
2: Genau, weil beide, Charakter beide Charaktere haben Nimble.
0: Ja, und äh, Jen kann sich noch einfach hinstellen und sagen, hier, ich mache mal äh, schnelles Denken und ähm, dann hat Sabine auf einmal schon mal ein Aim- und einen Dodge-Token und kann ihre schönen Aktionen für äh, wichtigere Sachen nutzen.
2: Genau, und das Schöne ist, sobald eine der beiden Einheiten beschossen wird, gibt man diesen Dodge-Token aus, kriegt einen neuen Dodge-Token und dann kriegt der andere Teamwork-Parker auch wieder einen Dodge-Token.
0: Oh nein, oh nein.
2: Und uh, beide Modelle haben Nimble, das heißt, die, egal wen von beiden man die Runde beschießt, produziert sehr, sehr viele Dodge Tokens.
0: Äh, das ist ein bisschen albern.
2: Nein, das ist schön. Weil Vertrauen geht in beide Richtungen.
0: Ja, yeah, natürlich, natürlich. Okay, <lacht> ja, ähm, Jin ist auch ziemlich haltbar. Ähm, sie kommt halt gut damit zurecht, ein paar Niederhaltmarker zu haben. Sie hat ja einen Tapferkeitswert von 3 sprich läuft Sper 6 weg, ähm, möchte gerne ein paar haben, damit sie zusätzliche Rüstungswürfe würfeln kann, deswegen hat sie bei mir halt auch Duck and Cover bekommen, dass ich immer sagen konnte, hier, ich nehme nochmal einen, ähm, dadurch wird dann schnell leichte Deckung auch zu schweren und im Offen hat sie dann auch noch eine leichte Deckung und dann noch zusätzliche Rüstungswürfel würfeln, die oft auch den Unterschied gemacht haben und macht sie sehr, sehr haltbar im Vergleich zu Lea auf jeden Fall und gefühlt auch haltbarer als Hahn Oder vielleicht habe ich Hahn noch einfach falsch gespielt. Ja, das macht es alles sehr, sehr gut. Ich hatte die Zweier-Command-Karte nicht dabei, weil ich halt Leer noch dabei habe und bei Lea die Zweier-Command-Karte, die halt sagt, die Einheiten, die die Order-Tokens bekommen können, einen Einserberuf machen, die nutze ich häufig sehr effektiv. Also mir gelingt es aus dieser Karte oft sehr viel rauszuholen und wirklich spielentscheidende Situationen hinzukriegen oder eine Niederlage abzuwenden. Und ähm, dazu halt Chui, dessen Zweier-Command ja diejenige ist, die mit Leer ähm, halt zu tun hat und da einen super Angriff generiert. Und deswegen musste die von Jin leider zu Hause bleiben. Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Ich hätte die von... Ähm, Jin sehr gerne dabei gehabt, aber habe die Entscheidung im Endeffekt nicht bereut. Ja. ja dann ähm, hast du noch was zu Gin? Nee, ja,
2: Gin, tolles Modell. Und das Modell ist super.
0: Oh ja, es oh, sieht richtig cool aus. Ja, dann hatten wir die Pathfinder. Ähm, die haben auch mal bei mir ein bisschen schießen können. Da haben da durchaus ein paar Snowtrooper umgeholzt. Ähm, Im ersten Spiel war Power mit seinem inspirieren wichtig, um mal von anderen Einheiten mal runterzunehmen, ansonsten helfen sie einem auch sehr die Mission zu spielen und sind eine gute Ergänzung zu Kommandos, also ich spiele gerne immer große Kommandoeinheiten, so zwei habe ich in den letzten Monaten gespielt, aber jetzt eine große Kommandoeinheit und einmal Pathfinder hat sich noch besser angefühlt, also da, weil sie halt unterschiedlich sind, unterschiedliche Sachen machen können, ähm, das, das passt sehr gut zu meinem Stilziel das
2: Schlimme ist ja, dass du in der Liste halt auch noch Chewbacca hattest, der von diesen fragilen Modellen wie Kommandos oder auch manchmal Pathfinder auch noch die Treffer runternehmen kann.
0: Ugh. Ja, könnte er, hat er glaube ich gar nichts gemacht. Im ersten Spiel halt hauptsächlich von Jin und im zweiten Spiel ist er komischerweise schnell verstorben.
2: Ja, brauchte ein Bettvorleger.
0: <lacht> Für den Imperator ein Wookiee-Bettvorleger. <lacht> Ähm, du hattest ja nicht Pau dabei, sondern die anti Ähm, wie hat die sich gemacht?
2: Ich, ich war ja zu Beginn überhaupt gar nicht davon überzeugt von dieser verdammten Exhaust-Ionen-Waffe.
0: Ja, und zwar so wenig, dass du mich davon überzeugt hast, die auch nicht zu spielen. Ich fand erstmal so, ich will ja eigentlich eine Einheit, die Schaden macht und da sind einfach mehr Würfel als bei pau Na... Okay, aber dann hast du mich überzeugt, weil halt teurer und kann man nicht so benutzen und hin und her und deswegen hatte ich halt Pow gespielt.
2: Ja und da ich, ich äh, man, man, man spielt man muss die Einheit halt äh, man kann die pau Einheiten die bis in eine halt nur begrenzt vergleichen meiner Meinung nach, weil die einfach verschiedene Aufgaben haben. Die pau Einheit ist halt äh, eher die Missionszieleinheit, die halt mit Marker macht oder halt äh, die mit die Mission halt mehr spielt und halt Gegner halt davon abhält, Missionen zu machen. Und die Bistin-Einheit ist so eine Einheit, die auf Reichweite 3, liebsten 4, halt bleibt. Und da halt Einheiten, äh, suppressed oder aus dem Spiel nimmt, wenn es geht. So, und da hat sie einfach doch viel, viel Feuerkraft. Und, äh, man weiß es ja nicht, vielleicht für die Ionen ja bald mit dem Panzer und jetzt wieder auch wieder echt nützlich deswegen ist es, doch, ist es doch eine ganz gute Einheit auf jeden Fall
0: Du hattest ähm, bis ja gegen die imperium gespielt, gespielt ähm, Waren da Bikes oder sowas dabei?
2: Ja, waren Bikes mit dabei äh, Die Bikes wurden aber von Jin beschäftigt äh, Leider sind die Pathfinder da dann doch schnell also in Runde 3 gestorben weil äh, Gerade sich dreimal bewegt hat und ich vergessen habe, dass sie das ja können, weil Beta dabei war. Und da hatte sie, also die hat sich im Endeffekt halt fünfmal bewegt, sie hat sich in Runde zwei zweimal bewegt und dann in Runde drei durch die Zweierkarte dreimal bewegt und dann auf einmal waren die in den Pathfinder drin.
0: Hm, okay, ja. Ja, ich habe ein bisschen Punkte freigeschaufelt und äh, will eben beim nächsten Spiel auch mal spielen und bin echt gespannt, wie er sich macht. Im Zweifel hat er halt immer noch zwei weiße Würfel, wenn dann seine Hauptwaffe halt mal erschöpft ist. Ne?
2: Ja, genau, das ist richtig.
0: Okay, ähm, wie ist es bei dir aus? Möchtest du noch was zu dem Tag erzählen oder möchtest du lieber erzählen, was du so gebastelt und gemalt hast?
2: Jeder Tag sonst, wie gesagt, es hat super Spaß gemacht. Halt, äh, ne? danke für die Leute, die alle da waren und Tag mit hatten. Es war toll, machen wir öfters bestimmt demnächst. Mhm. Sonst am Malen basteln? Ich habe eigentlich erst einmal alles fertig, ich hab meine Pathfinder fertig, ich hab Jin fertig. Äh, ja, ich bin Star Wars Legion mäßig ziemlich durch gerade, ich warte auf die nächste Welle. Also FFG schickt die nächste Welle.
0: <lacht> schickt die nächste Welle, okay. Ähm, bei mir sind endlich ein paar Bases fertig geworden. Gin ähm, und die Pathfinder stehen halt auch jetzt auf ähm, entsprechenden ich muss nur noch den Rand nochmal nachmachen, weil die vom Grundieren und Malen halt ein bisschen unsauber sind, dann nochmal schön einfärben und ähm, dann werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen was an anderen Systemen basteln, aber spielen steht auf jeden Fall Legion im Vordergrund und ähm, dann nebenbei wieder ein paar Bases machen. Ich habe auch gar nicht so viel, ich glaube, ich muss bald wieder das nächste Paket äh, von diesen äh, ffg Spezialen Bases nachbestellen, weil die nutze ich halt, die sind auch sehr cool. Und dann heißt es wieder, mehr Bases bemalen. Ja. Ansonsten, ähm, hatte Marvin dir die Frage, Regelfrage zukommen lassen?
2: Äh, ja, die hatte ja mir zukommen lassen. Äh, ich kann dir gerne nochmal äh, vorlesen hier. Das heißt, muss man Wunden nehmen? Also kann man, ne muss man verteidigte Saves, äh, muss man die verteidigen. Oder beziehungsweise ne, kann man sich erschließen, keine Würfel zu werfen, wenn man...
0: Also einfach Fall mal sagen, kann. hier, ich möchte gerne, dass die eine jetzt stirbt.
2: Genau. Und das kann man nicht.
0: Ah ja. Wäre, glaube ich, aus meinem Blickwinkel, jetzt ohne zu wissen, worum es ging, dann interessant, wenn mein Gegner mit irgendwas im Nahkampf ist. Und ähm, mir ist eigentlich ganz recht ist, dass er die ganze Einheit erschlägt, damit alles andere auf ihn schießen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass ich erst die Einheit aktiviere, aus dem Nahkampf zurückziehe und äh, dann der Rest an meiner Einheit mich drauf schießen kann.
2: Genau. Oder Sachen wie Enrage aktiviere oder sowas ähnliches.
0: Hm, oh ja, natürlich. Gut. Ich würde sagen, dann ähm, haben wir es für heute. Hast du noch irgendwelche Punkte, die du anhängen möchtest?
2: Ähm, ich erinnere noch mal sehr gerne, am 30. März ist in Oldenburg mein nächstes Turnier. Star Wars Legion im Norden 3. Guckt rein bei T3. Es sind noch Plätze da. Drei Plätze sind noch frei regulär. Nutzt also eure Chance. Meldet euch noch an. Und äh, sonst äh, danke an äh, No Pain No Game, dass wir unseren äh, Podcast dort vorstellen konnten. Das hat uns äh, auch gefreut und Finde es eh schön, dass die Community hier so gut zusammenarbeitet. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Mhm, genau. No Pay No Game hat jetzt noch ähm, eine neue Nachrichtensendung angefangen und dort werden unter anderem halt ähm, andere Podcast- und Video-Channels, also YouTube-Channels vorgestellt, aber auch ähm, vorgestellt, welche Turniere es gibt. Turnierveranstalter haben dort die Möglichkeit, sich selbst und ihre Veranstaltungen vorzustellen und es werden auch Nachbetrachtungen von Turnieren äh, dort gezeigt. Also ist man dort auch immer auf dem Laufenden. Was läuft eigentlich gerade in Deutschland?
2: Ja, genau. Also eine sehr gute Sache. Es äh, ist auch ein sehr ein kurzes Format, wo man halt mal kurz reingucken kann, sich die wichtigen News rausziehen kann. Äh, eine schöne Sache.
0: Gut. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.